2: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une des commerçants qui se battent à main nue dans le quartier de la Villette à Paris. La situation est toujours aussi intenable. Ils doivent se battre contre des toxicomanes. On est allé à la rencontre d'un gérant de supérette savigny Savigny-le-Temple sous le choc après les menaces anti-policiers écrites dans un hall d'immeuble. Témoignage des policiers qui ont découvert ces écrits. Des voitures de luxe, des lingots d'or, des bijoux, une vente aux enchères exceptionnelle aura lieu cette semaine, uniquement des biens ayant appartenu à des délinquants. On va vous montrer ces objets de luxe qui vont être vendus par l'État. La COP26 à Glasgow, discours d'Emmanuel Macron cet après-midi. À quoi ça sert vraiment On verra ça avec Paul Suji. à tout de suite, Paul. Et puis, est-ce que ça vous dit d'arrêter de fumer C'est aujourd'hui le début du mois sans tabac. On va parler également de la Ligue contre le cancer qui propose des zones sans tabac près des écoles. On en parle régulièrement, le fléau du crack à Paris. Aujourd'hui, je voulais vous raconter le cauchemar des commerçants, place de la Villette. Vol, agression depuis le déplacement des toxicomanes dans leur quartier, ils vivent un véritable enfer. C'est le cas d'Alain, il gère une supérette, il témoigne à visage couvert, évidemment. Regardez ce reportage signé Régine Delfour et Olivier Gangloff.
3: Sur ces images, une bagarre entre deux hommes. L'un d'eux s'appelle Alain. Il est responsable d'une supérette dans le 19e arrondissement de Paris. Depuis l'arrivée des toxicomanes Porte de la Villette, Alain doit faire face aux nombreux vols dans son magasin. Grâce à l'intervention de la police, cette fois-ci, Alain n'est pas blessé. Mais ce quotidien lui est de plus en plus pesant.
4: On est stressé. Je ne peux pas rester dans le bureau pour travailler. Je dois sortir pour surveiller le magasin. Je fais le vigile, quoi. au lieu de de responsable de magasin.
3: Il est souvent appelé par ses employés, comme cette fois où un consommateur de crack tente de voler quatre pots de miel. Il sort comme ça,
4: devant la caisse, sans payer. Donc on, bien entendu, on l'arrête et il commence à taper les gens. Heureusement, il y avait un, un voisin qui était à côté aussi, tous les deux. On a essayé de le maîtriser, mais, mais vu qu'il n'était pas normal, et il était costaud aussi, il m'a mis par terre.
3: Ces incidents se répercutent sur son chiffre d'affaires.
4: On n'a pas assez de personnel, on était obligé de fermer le magasin pour aller au commissariat, porter plainte.
3: Alain a repris ce magasin il y a huit mois et espère que les toxicomanes du square de la Villette vont être très vite mis à l'abri. Car il ne pourra pas tenir longtemps si la situation perdure.
2: Crac à Paris, des commerçants qui doivent se battre à main nues avec des toxicomanes. Voilà on en est, dans le nord de, de la capitale. On va en parler évidemment tout au long de la, de la matinale. Des grosses sommes d'argent promises pour tuer ou violer des policiers. Vous avez bien entendu, les inscriptions ont été découvertes ce week-end dans un hall d'immeuble à Savigny-le-Temple. Barbara Le lieu
5: est connu pour être un point de deal. Les auteurs promettent des primes à ceux qui s'en prendront aux forces de l'ordre. À visage couvert, les policiers racontent dans quelles circonstances ils ont fait cette affaire. C'est une découverte, écoutez.
6: une intervention banale à la base, hein. c'est une, une petite opération anti-stub qu'on qu opère dans un hall bah, que l'on connaît bien. Et à notre arrivée, euh, bah, on a découvert donc, euh, les murs du rez-de-chaussée qui étaient euh, couverts de, de tags euh, avec une haine anti-flic euh, très prononcée. On a l'habitude de subir ce, ce, ce genre de menaces. Bon, là, c'est quand même monté d'un cran. On a quand même un niveau qui est, qui est largement supérieur à ce qu'on qu voit d'habitude. Ça parle de viol, d'appel au meurtre, etc. Voilà, C'est un message qui ne doit, doit pas rester en France. quoi. C'est pas possible d'avoir ce genre de propos envers un policier aujourd'hui.
2: Voilà, on va en débattre tout au long de la, de la matinale. Comment est-ce possible On sera d'ailleurs à, à 7h50 avec Stanislas Godon, délégué général Alliance Police Nationale. Il a choisi CNews pour parler euh, ce matin. La police une nouvelle fois prise pour cible. Des policiers visés par des tirs de mortier. Ça s'est passé vendredi dans le quartier de Larceau à Hoffmont, dans le territoire de Belfort. Les pompiers qui intervenaient contre deux incendies de poubelle et de voitures ont eux aussi été visés. On vise également les pompiers. Aucun blessé ni dégâts matériel à part ce que vous voyez bien sûr eh, aucune interpellation effectuée, l'enquête est en cours on voulait vous parler d'une vente aux enchères un peu spéciale ce vendredi 300 lots précieux appartenant à des criminels vont être vendus par l'État par le ministère de, de l'économie le total avoisinerait le million d'euros alors là on, vient, on voit derrière nous une vieille traction avant, il y a plein d'autres lots, des voitures de luxe vous allez voir ça, récit signé Mathilde Moreau
7: ce ne sont pas de simples véhicules de collection, montres de luxe ou encore grands crus, mais des biens confisqués à des délinquants. Plus de 300 lots seront mis aux enchères vendredi lors d'une vente à Bercy. Ces dernières années, les saisies ont augmenté car toucher au portefeuille des criminels peut se révéler plus efficace qu'une condamnation.
8: Les délinquants font plus souvent appel pour récupérer leurs biens que pour revoir leur peine.
7: L'objectif du ministère de l'économie, renflouer les caisses publiques ou financer des programmes comme celui des indemnités d'aides aux victimes. Et le butin s'annonce important.
8: Le total des mises à prix avoisine 1,4 million d'euros, mais nous en espérons entre 2 et 2,5 millions d'euros.
7: Parmi les objets vendus, cette Lamborghini estimée à 150 000 euros ou encore ces 14 pièces de 20 francs en or Napoléon, mises en vente à 2650 euros. Plus surprenant, enfin, avec une estimation à 500 euros, ce robot ménager.
2: Voilà, un robot ménager qui a appartenu à un délinquant d'une marque qu'on Terra mais que certains ont reconnue. Encore un assassinat en pleine rue à Marseille. Information de nos confrères de la Provence. Ça s'est passé hier soir à 19h30 dans le 15e arrondissement de Marseille, rue de Lyon. La victime est un jeune homme de 30 ans, atteinte de deux balles de 9 mm, tirées par un individu qui aurait pris la fuite en scooter, en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des marins-pompiers. La victime est décédée sur place. Après un G20 décevant selon le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, les deux prochaines semaines seront décisives à Glasgow en Écosse. C'est là que se tient la COP vingt-six, conférence mondiale sur le climat. Après les accords de Paris en deux mille quinze. Cette conférence doit marquer une accélération dans la lutte contre le dérèglement climatique, contre le réchauffement climatique. Les pays vont devoir notamment revoir à la hausse leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Paul Sugy, à quoi ça sert véritablement une COP26 Tout le monde prend la parole, tout le monde dit qu'il y a le feu à la maison. Jacques Chirac l'avait dit, on s'en souvient évidemment, en Afrique du Sud. Mais à quoi ça sert véritablement
9: le problème c'est que la COP26 c'est à la fois nécessaire et en mmh. même temps euh, à elle toute seule elle est parfaitement inutile si elle n'est pas suivie des faits. Nécessaire parce qu'en fait on voit que sur le climat il y a d'importants clivages notamment clivages nord-sud euh, qui sont en train de se constituer que pour euh, que les pays soient euh, incités à prendre des engagements il faut qu'ils se mettent tous d'accord. C'est-à-dire que moi je ne prends pas d'engagement si mon voisin ne le fait pas parce que derrière c'est une compétition aussi internationale qui se joue sur l'économie. Donc c'est important de mettre euh, les dirigeants des 190 pays et quelques qui sont représentés autour de la table et en même temps le le problème, on l'a vu après la COP21, c'est qu'il faut que les engagements qui sont pris soient suivis de décisions concrètes de la part de chacun des pays et qu'il y ait notamment un agenda qui soit prévu pour les mesures. Par exemple, on s'engage pour la neutralité carbone à horizon 2050, mais il y a encore un certain nombre de pays qui ne prévoient pas de palier en 2030, c'est-à-dire qu'en fait, qui ne sont pas capables de flécher un vrai chemin pour aller vers cette neutralité carbone. Donc, ils ne sont pas encore crédibles. Et puis donc, dans les, les choses qui seront discutées autour de cette COP26, il faut réaffirmer l'objectif de limiter à 1,5 degré d'ici 2100 le réchauffement climatique et pas 2 degrés. Euh, là, tous le, les experts du GIEC sont d'accord, ça fait une différence énorme à 1,5 degré près. Et puis, il faut aller vers des choses très concrètes. Alors, ce qui a été un petit peu décevant, par exemple, lors de, du sommet du G20, c'est que sur la neutralité carbone, on n'y est pas tout à fait parce qu'il y a seulement 17 pays sur les 20 qui se sont engagés à atteindre zéro émission nette. On voit que l'un de l'Indonésie et le Mexique ne sont pas allés jusqu'au bout et puis euh, on prenait aussi des engagements sur le financement des centrales à charbon, alors il y a une petite avancée c'est que les pays du G20 s'engagent à ne plus financer à l'extérieur du G20 de centrales mmh. à charbon mais par contre à l'intérieur bah, euh, l'Arabie Saoudite a mis son veto pour euh, demander l'interdiction absolue de l'exploitation du charbon et puis il y a aussi ce grand, euh, cette grande ombre au tableau c'est que euh, au G20 comme à la COP26 euh, ni la Chine ni la Russie ne sont représentées par leur chef d'état, Poutine et Xi Jinping sont restés chez eux Effectivement, ça montre. Euh, c'est pas une... ah, un gage de très bonne volonté ça semble pas tiré. être une
2: priorité pour eux merci beaucoup Paul Suzy euh, plus que quelques heures pour trouver un accord sur la pêche avec Londres avant que Paris ne mette ses menaces à exécution la France veut fermer ses ports aux bateaux anglais dès demain si le Royaume-Uni ne délivre plus de licence, en tout cas ne délivre pas de nouvelles licences aux pêcheurs français, quel impact dans les régions qui vivent de la pêche, regardez ce reportage dans le Pas-de-Calais signé Charles Hermann avec Anne Félé et Mathilde
7: Près de 200 licences encore refusées, ce sont les chiffres avancés par Paris. Elles sont pourtant très attendues par certains pêcheurs français qui souhaitent se rendre dans les eaux britanniques.
10: Il faudrait apaiser un peu les tensions parce qu'il y a de véritables tensions sur les quais comme en mer. Donc déjà c'est la priorité et il faudrait à tout prix que ça avance un peu plus vite parce que nous les bateaux ne peuvent plus attendre. Ça fait dix mois qu'ils attendent pour pouvoir travailler tranquillement et là actuellement ils n'y arrivent pas. Ils travaillent à 50% de, de la rentabilité.
7: Si aucune avancée n'est constatée dans la journée, la France menace d'empêcher les pêcheurs britanniques de débarquer leur cargaison dans l'Hexagone. Sur les bords de la Manche, les mesures de rétorsion sont attendues par la population.
10: S'il y a eu des accords avec le Brexit, déjà il faut les respecter.
7: J'aime pas les sanctions mais quelquefois il est utile de les appliquer.
11: J'ai plusieurs copains pêcheurs et je sais qu'ils sont dans une situation un peu anormale et désespérée.
7: France et Royaume-Uni affirment travailler à la désescalade. Il ne reste plus que quelques heures pour trouver un accord.
2: Dans l'affaire de la vente des, des sous-marins, Emmanuel Macron estime que le Premier ministre australien lui a menti. Euh, il a précisé qu'il le savait, que ce n'était pas euh, une vue de l'esprit, qu'il ne pensait pas qu'il avait menti. Je sais qu'il a menti. Écoutez ce qu'a dit le Président.
12: « respect respect friendship I just say when you when we have respect, you have to be true and you have to behave in line and consistently with this value. you think he lied to you? I don't think. I know.
2: I don't think. I know. Voilà. Je ne pense pas. Euh, je le sais.
9: C'est un vrai bras de fer hein, entre les deux. Hein. Bah oui, et puis qui se fait à fleury Moucheté parce que l'objectif là pour Emmanuel Macron, c'est quand même plutôt d'afficher sa réconciliation. Euh, il l'a fait déjà avec Joe Biden. Euh, il a un petit peu dit aussi pour ce qui était de sa rencontre bilatérale avec Boris Johnson. Il mmh. faut qu'il y aille doucement maintenant. Pour vendre ou louer un bien immobilier, le diagnostic de
2: performance énergétique est obligatoire, le DPE. Hein. Problème depuis la mise en place d'un nouveau mode de calcul le 1er juillet dernier. Le nombre de passoires thermiques a considérablement augmenté parce que les critères sont, sont trop compliqués. Du coup, il y a un nouveau euh, mode de calcul qui change à partir d'aujourd'hui. Yael Benamou et Coulier nous expliquent.
13: Ce propriétaire veut louer sa maison. Le passage obligé, l'évaluation énergétique de son bien. Isolation, système de chauffage, tout est passé au peigne fin. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.
14: Il faut faire toute l'isolation de toute la maison. Déjà, c'est beaucoup de travaux. Et là, j'ai des trucs de robinet à changer. Là, on vient de faire la peinture de ça dans la maison. Et même les fenêtres, je pense qu'il faut changer plus tard.
13: Sa maison est une véritable passoire thermique, comme beaucoup de logements construits avant 1975. En juillet, un nouveau système de notation a suscité l'incompréhension des propriétaires.
4: Tous les jours,
9: on a des clients qui rappellent en disant pourquoi je suis classé en F, pourquoi je suis classé en E, j'ai été classé en D. On essaie d'expliquer tant bien que mal. Hein. Jugé trop
13: sévère, le dernier système de notation vient donc d'être corrigé. C'était une très grosse
11: injustice pour tous les propriétaires de ce type de logement. Et donc ce qui va changer, c'est une, une amélioration du classement énergétique de ces logements
13: tous les diagnostics réalisés après le 1er juillet pourront donc être réédités, et ce gratuitement. C'est l'État qui prendra en charge les conséquences de ce faux départ.
2: C'est aujourd'hui que débute le mois sans tabac en France. Si vous êtes fumeur, peut-être que vous réfléchissez au fait d'arrêter de fumer. Ça, ça existe depuis 2016. Santé publique France rappelle que sur son site internet, le mois sans tabac, on trouve des... des des trucs pour arrêter de, de fumer. C'est l'occasion de mener aussi une campagne pour des associations. Par exemple, la Ligue contre le cancer demande au gouvernement d'interdire le fait de fumer aux abords de tous les établissements scolaires. C'est vrai que ce ne serait pas fou. Euh, on ne serait pas en dictature si on interdisait de fumer
9: euh, près d'une école. Tiens, euh, Paul. Non, si Bon, Je ne sais pas, il y a quand même beaucoup de, que... de lycéens qui sont contents d'aller fumer leur club juste euh, pendant la récré. Il faut quoi Il faut qu'ils aillent à 500 mètres du lycée pour que ça, soit, pour que ça passe ah oui, ouais, moi je pensais je pensais plus aux parents
15: d'élèves
2: ah
9: qui fument à la sortie ah oui, de l'école, c'est du bon sens, exactement. C'est plus,
4: bon
2: plus, bon plus du bon sens, oui. Mais on
15: peut pas non plus empêcher les gens d'aller fumer leurs cigarettes en attendant leur enfant à la sortie de l'école, donc bon. Forme de dictature ou pas La question est ah, posée. Essayer... Beaucoup d'endroits
9: faut... où on peut fumer quand même. Il n'y a plus beaucoup d'endroits. Ça appelle la responsabilité de chacun.
15: Ah.
2: ah voilà. oui. Mais ça, ça, ça c'est ce qu'on dit quand on ne veut prendre aucune décision. <rire> voilà, exactement. <rire> ça ça tombe bien, je suis pas malade. <rire> bon, voilà. bon, bon, bon. Euh, c'est là tout ça aujourd'hui. Euh, c'est jour de fête au, au Mexique. C'est le jour des morts, plus connu sous ce nom en espagnol, El Dia de los Muertos. Euh, au Mexique. Voilà comment on s'habille en ce jour de de Toussaint, c'était euh, voilà, le, le week-end de, de la Toussaint. Euh, la messe de la Toussaint, l'émission en quête d'esprit présentée par Émeric Pourbet sera en direct de la basilique Notre-Dame de Montligeon dans l'Orne. La messe de la Toussaint sur CNews, 10h35. Soyez là. L'écho tout de suite. Bah justement, tiens, le budget pour Noël, on voit ça avec Vincent Fandège. Le budget pour Noël cette année, Vincent Fandège Combien vont dépenser les Français Combien va-t-on dépenser à Noël 240 euros en moyenne, c'est ce que débourseront les
16: Français cette année. 241 euros l'année dernière, donc on le voit le montant quasi stable pour Noël 2021. Et pour un tiers des pères Noël, le montant total des achats de Noël s'élève quand même à 430 euros. Alors, la vraie question, c'est quel cadeau sous le sapin cette année eh Bien Noël. Cette année est placé sous le signe de la responsabilité. 34, pers 34 des personnes sondées comptent favoriser les circuits courts. 17 des expériences, on parle des loisirs par exemple, et 11% vont favoriser l'écologie et le fait maison. Autre donnée de cette étude, une grande partie des Français feront leur courses ce mois-ci, en novembre, et dès le début du mois de novembre, avant même le Black Friday qui est prévu à la fin -ce de ce mois Est-ce que je crois qu'on peut faire des économies on peut faire des économies et c'est surtout aussi. parce qu'on annonce des pannes d'approvisionnement de certains jouets à l'approche de Noël. Mais la nouveauté, la grande nouveauté cette année, c'est surtout la perte de vitesse des achats par Internet. Seuls 16% des Français comptent faire l'entièreté leur, de leurs achats sur Internet. C'est environ 10 points de moins par rapport à l'année dernière et ce, quel que soit l'âge. L'achat sous forme physique, donc en magasin, est stable avec 24% des sondés. Et enfin, bonne nouvelle pour les plus jeunes, plus d'un Français sur deux privilégiera les enfants.
2: C'est normal, oui, c'est un petit normal. peu leur fête. Si on, si on doit privilégier quelqu'un, effectivement, c'est les enfants plutôt que les, les adultes. Merci Vincent. C'est News, il est 6h16. Merci d'être avec nous. Merci de démarrer votre journée, votre semaine avec nous sur C News. On est le lundi 1er novembre, c'est le jour de la Toussaint. Euh, restez bien sur, sur C News. Dès 6h30, on reviendra évidemment sur ce qui s'est passé à, à Savigny-le-Temple. Colère, indignation générale. Savigny, les policiers racontent, on a retrouvé les policiers qui ont retrouvé euh, les menaces, menaces de s'en prendre physiquement à des euh, fonctionnaires. de police. Restez bien avec nous sur c News. à tout de suite. C'est News et les 6h23, bienvenue à tous. Le sport et Marseille. Marseille qui remonte sur le podium, Barbara. Et après hein
5: trois matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, l'OM s'est imposé 1-0 hier soir sur la pelouse de Clermont. Sixième victoire pour les Fosséens en 12 journées. Un court succès, notamment grâce à cette belle réalisation d'Under, servie. Par Gendouzi, au classement en Paris, reste leader, suivi de Nice et donc Marseille. Clermont enchaîne pour sa part un deuxième revers consécutif et chute à la 15e position. Alors, est-ce que la publicité
2: part Normalement, il y a une petite pub. Normalement, il y a une petite pub. Alors qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut me dire ce qui... Allez, c'est la météo tout de suite. La météo avec vous, Alexandra. Il va faire frais à partir d'aujourd'hui. Hein.
15: Oui, en effet, les températures vont baisser, puis côté ciel, on a eu un temps très agité. Regardez cette trompe marine, Alors, on la voit, hein, regardez très distinctement euh, qu'on a pu observer ce week-end au large de hier, avec donc cette trompe marine à un temps particulièrement instable dans le Var. Depuis quelques jours, on va conserver des conditions assez mitigées ce matin. Aujourd'hui, c'est un vrai temps de Toussaint qui vous attend, de la pluie, du vent, de la neige en montagne et des températures qui vont un petit peu baisser sur le nord. Alors ce matin, un temps variable avec des averses hein, localement assez importantes entre la façade ouest et les côtes de de la Manche. On a de bonnes rafales de vent en remontant entre la pointe du Cotentin et la Côte d'Opale. Donc soyez bien prudents. Et puis toujours du mauvais temps avec cet temps instable qui se maintient entre le Var, la Côte d'Azur ou encore en remontant vers les Alpes du Nord. Un temps bien gris également en Corse et puis entre les Pyrénées et les frontières de l'Est, un temps variable avec cette alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Dans l'après-midi, toujours du mauvais temps sur la Corse mais ça s'améliore entre la Côte d'Azur, le Golfe du Lion ou encore en allant vers les Alpes avec le retour à un temps un petit peu plus calme on aura même quelques belles éclaircies avec le vent qui va se maintenir, du vent en Méditerranée, du vent sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche, avec ces averses qui pourraient localement tourner à l'orage entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore la Normandie du côté des côtes normandes avec quelques orages et puis toujours un temps assez mitigé sur le nord-est avec quelques petits nuages. Les températures très douces, grâce à qui Eh bien, grâce à la couverture nuageuse, pas de gelé ce matin, c'est très doux, 9 à Paris, 12 degrés pour le Pays basque ou encore 11 degrés. Pour nos amis lyonnais, et dans l'après-midi, eh les températures sont en baisse sur le nord. Hein. Regardez, 12 à 13 degrés près des côtes de la Manche, 13 degrés en moyenne à Paris, 14 degrés seulement pour Dijon. Vous aurez 17 degrés à Lyon, 16 degrés le long de la Garonne et tout de même 21 degrés à Ajaccio. Pour la suite du programme, des conditions météo assez mitigées. Regardez pour les journées de mardi et de mercredi avec localement de la neige et une baisse des températures.
2: 6h26. Merci d'être avec nous. On est bien ensemble. Il y a Barbara Durand, il y a Paul Suzy, il y a Vincent Fandège, il y a Alexandra Blanc. Il y a un sujet dont on parle avec la crise sanitaire. Elles sont sorties de terre comme des, dire comme des champignons. Hein, les terrasses éphémères dans les grandes villes. On a vu ces terrasses de 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 café. On met parfois une petite une petite laine pour aller dîner. Vous avez vous avez déjà dîné en Oui, on en a oui, profité, monde, ouais. ah,
15: bien sûr que ce soit dans,
2: dans toutes merde. les on va dire dans la plupart des grandes villes. Okay. Eh bien elles ont pourtant été euh, elles ont été d'une aide précieuse hein, pour les propriétaires de bars. Euh, mais maintenant c'est c'est terminé. Il faut demander des, des autorisations. Regardez ce reportage à Paris signé Viviane Hervier.
1: Comme nombre de propriétaires de bars et de restaurants dans la capitale, Alain Fontaine a profité des extensions de terrasses autorisées provisoirement par la mairie de Paris. Il le reconnaît, cette structure lui a sauvé la vie après les confinements successifs. Il a donc fait une demande pour la conserver toute l'année, demande restée sans réponse pour l'instant. En revanche, il a bien reçu le courrier lui enjoignant de démonter sa terrasse. Les travaux auraient dû être finis hier.
17: Je suis parti bien sûr pour la laisser évidemment. Euh, je ne peux pas moi, chef d'entreprise, faire de la menuiserie tous les
2: deux matins.
1: 12 000 terrasses éphémères environ ont fleuri après la crise sanitaire. Elles sont venues s'ajouter aux 15 000 déjà existantes. La mairie de Paris a reçu plus de 7 500 demandes de pérennisation à l'année ou de renouvellement pour le printemps prochain.
13: Ceux qui n'auront pas de réponse, c'est que probablement elle sera positive, soit pour effectivement là tout de suite, soit pour le 1er avril prochain. Et en attendant qu'ils aient cette notification pour, les, pour basculer par exemple en estival, euh, il voilà, y aura une petite tolérance de quelques jours. Donc on va faire ça quand même progressivement, c'est-à-dire qu'on dresse d'abord des amendes, puis après il euh, y aura des démontages par
1: la ville. Pour ceux qui n'auront pas obtenu d'autorisation, les amendes peuvent monter jusqu'à 500 euros, puis 15 000 euros avant fermeture administrative.
18: C
2: News, il est 6h28. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée à la une ce matin. Indignation générale après les menaces contre les policiers écrites sur un mur à Savigny-le-Temps. Vous entendrez le témoignage des policiers qui ont découvert ces tags. Témoignage News. Et puis on sera en direct dans un instant avec la sénatrice Les Républicains, Jacqueline Eustache-Brignot. L'automobilistophobie, on va appeler ça comme ça, qui sévit dans la capitale. La sévère politique anti-voiture dans Paris provoque la colère des commerçants dont le chiffre d'affaires baisse. Faute de clients, on ne peut plus se déplacer. Reportage à suivre. Le gouvernement veut offrir le RSA aux salariés dont le contrat de travail est suspendu parce que ses salariés refusent de se faire vacciner. 15 présidents de départements qui versent le RSA sont en colère contre Jean Castex. On en parle ce matin. Le bras de fer entre Emmanuel Macron et Boris Johnson au sujet de la pêche. Si rien ne bouge, Paris interdira ses ports aux bateaux anglais dès demain. On verra ça avec vous, Paul Sugy. A tout de suite, Paul. Et puis les pneus hiver, c'est une obligation dans 48 départements à partir d'aujourd'hui. Même s'il n'y aura pas de PV cette année, hein, on va tout vous expliquer des grosses sommes d'argent... Proposés pour tuer ou violer des policiers. Vous avez bien entendu, on en parle. Les inscriptions ont été découvertes ce week-end dans un hall d'immeuble à Savigny-le-Temple. Le lieu est connu pour être un point de deal. On sera dans, dans quelques instants en direct avec vous, Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains, conseillère municipale de saint gratien dans le Val-d'Oise. À tout de suite, madame la sénatrice. Mais d'abord, notre reportage. Vous allez entendre des témoignages. Reportage de Léo en avec le récit de Reda Rabbit. Trois jours après la découverte de ces tags, les policiers ayant constaté ces
0: inscriptions
18: témoignent. C'est une intervention bonne à la base, hein. c'est une, une petite opération anti-stup qu'on qu opère dans un hall euh, qu'on connaît bien. Et à notre arrivée, euh, on a découvert donc, euh, les murs du rez-de-chaussée qui étaient euh, couverts de, de tags euh, avec une haine anti-flic euh, très prononcée.
0: Des agents insultés, ciblés, les forces de l'ordre réclament de la sévérité. Ça, je
18: ne, pas rester. Je ne pas rester en France quoi. La mais c'est C'est impossible d'avoir ce genre de propos police.
0: Il des, des actes anti-police d'une violence rare, pourtant cautionnés par certains habitants. Moi
17: je pense que personne n'est mauvais ou quoi. Les gens ils naissent, ils ont envie de s'en sortir, mais la situation et les choses qui se passent en ce moment font que voilà, les gens ils débordent de haine et ils s'expriment de la manière qu'ils
0: peuvent. Une enquête a été ouverte pour menace sur personne dépositaire de l'autorité publique.
2: Réaction de Jacqueline Nostage-Brignot. Bonjour Madame la sénatrice, les Républicains. Bonjour. Euh, Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez entendu le témoignage de, de ce jeune homme. Les gens débordent de haine et voilà, euh, voilà à quoi on, on arrive. C'est une sorte de justification de ce qui s'est passé
19: Ouais, ce, ce, ce témoignage, il est très révélateur de ce qui se passe dans les banlieues. Moi, je suis encore élue de banlieue et dans les banlieues, je suis très impliquée dans ma ville. Oui, oui, pour eux, tout ça n'a pas d'importance. Et euh, C'est aussi... Euh euh, la conséquence évidente euh, de la victimisation en permanence de ces quartiers, parce que euh, souvent il y a cette, euh, ce, 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 ce principe qui dit que euh, dans ces quartiers, on vit mal, dans ces quartiers, euh, euh, voilà, il euh, les, les policiers sont des méchants. Non, simplement quand on veut euh, euh, restaurer l'autorité, parce que le problème que nous avons dans notre pays, c'est que l'autorité est bafouée partout, que ce soit à l'école, que ce soit dans les cités, que ce soit partout, et qu'aujourd'hui, il euh, y a nécessité à restaurer cette autorité, et évidemment, ça dérange, évidemment évidemment ça dérange. Donc euh, le ministre Darmanin, à juste titre, hein, euh, lutte contre le trafic de drogue, sauf que lutter contre le, le trafic de drogue, c'est ce, d'aller vers une espèce de tolérance zéro et d'assurer et d'assumer la protection des policiers. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ces points de ligne qui se sont multipliés en, de manière très importante depuis 5-6 ans, ils, euh, ils recrutent entre guillemets beaucoup de mineurs dans les quartiers et que nous n'avons pas aujourd'hui une volonté de traiter de manière claire, nette et précise la délinquance des mineurs. Parce que s'il n'y avait pas tous ces mineurs, tous ces petites mains dans les quartiers, il y aurait un trafic parce que le trafic de drogue n'est pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 6 ans, il est quand même plus ancien, mais aujourd'hui il y en a partout. Donc on n'a pas une vraie volonté de traiter la délinquance des mineurs, on n'a pas de ligne, on n'a pas de volonté de le faire, ce qui fait que ben voilà, on est dans cette difficulté. Et puis, euh, euh, on a aussi euh, quelque chose dont on ne parle jamais, euh, c'est la responsabilité des parents. Moi, je fais partie de ces élus qui le rappellent régulièrement, tous ces points de deal qui polluent la vie des habitants, la plupart des hommes du quartier qui ont vivent de vivre tranquille, ben ces gamins, ils vivent dans ces quartiers-là. Ils vivent là. Ils sont en vue aux yeux de tout le monde. Les parents sont là. Les parents ne disent rien. Donc, on nous arrête aussi de nous dire que c'est pas facile d'être parent. Ben c'est facile pour personne d'être parent. Mais à un moment, les parents, ils doivent être aussi acteurs du dessin de leurs enfants. Donc, on a comme ça une espèce de tolérance zéro sur le trafic de drogue. Mais on se donne pas les moyens d'y arriver. Et attaquer la police, menacer la police comme c'est le cas aujourd'hui avec ces tags, moi je les ai tous lus, c'est purement monstrueux, mais en fait, vous savez, balancer des trucs par les fenêtres, ça existe déjà. Ça existe déjà. Rappelez-vous qu'il y a des policiers qui ont failli brûler dans une voiture il y a quelques années. Donc on est dans une escalade. Là, on... Moi, il y a quelque chose qui me gêne aussi, c'est que le bailleur, il fait quoi pour enlever ces trucs-là Ces tags, alors je les ai lus. Il y a les menaces de mort et il y a le tarif de, 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 de vente de, de, de la drogue. Enfin, je veux dire, à un moment...
2: Mmh. Madame la sénatrice, fait... il, y il y a effectivement la la question de la responsabilité des parents, et c'est vrai que chez certains politiques, dès qu'on parle de ça, ils regardent leurs chaussures en disant « bah oui, mais c'est pas possible, les parents, c'est compliqué ».« Bah oui, c'est compliqué, la vie est compliquée, mais bon, ça c'est euh, une chose ». Il y a également euh, les, les, les offices les office HLM, il y a une responsabilité des offices HLM.
19: Totalement. Il
2: Totalement. Et faut... ne pas expulser beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus systématique Il y a des initiatives qui sont prises, on en parle souvent sur CNews, mais euh, peut-être pas assez expulser euh, systématiquement les familles et, et rapidement les familles de, de délinquants pour laisser ceux qui ont envie de vivre euh, honnêtement euh, tranquilles
19: mais, mais ça, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. De toute façon, la menace de l'expulsion, je peux vous en parler, parce que moi, j'ai eu affaire à des familles que j'ai menacées d'expulser, l'expulsion est un outil extrêmement important. Ça, voilà. D'abord, moi, je crois à l'exemple. Moi, je crois à l'exemple, voilà. Et donc, l'expulsion, elle est nécessaire. Mais le bailleur doit y prendre sa part la municipalité doit y prendre sa part, parce qu'il faut aussi que le maire soit acteur de ces solutions, parce que bon, voilà, le bailleur, il n'est pas tout seul non plus. Le bailleur, la municipalité, tout ça, et puis la justice. Le problème, c'est que, voyez, aujourd'hui, on a un ministre qui s'est déplacé hier. C'est important, important de soutenir la police de manière très forte, très ferme. Le ministre, le ministre de la Justice, on ne l'entend pas sur ces sujets, jamais. Jamais, ils ne se déplacent pas, ils devraient aller voir les policiers sur place. Donc voilà, c est, c est, en fait, chacun dans son coin euh, dénonce, sauf que s'il n'y a pas des actions fortes, assumées, même si elles bousculent, même si elles dérangent, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, eh bien, il faut les faire. Nous ne nous en sortirons pas aujourd'hui, hein, parce que ça a généré un tel marché... Une telle phaseur, enfin, c'est facile pour les gamins hein, qui qui siffrent, qui chouvent, qui regardent, etc. Ils vont s'acheter des chaussures à 300 euros au lieu d'avoir des, des chaussures à 40 euros au pied, parce que c'est ça en plus derrière. Il ne faut pas croire que tout ça fait vivre... Alors ça fait vivre aussi les familles, hein, ça c'est clair. Hein. Ça permet aussi de louer des belles bagnoles dans les mariages qui embêtent tout le monde dans les quartiers. Enfin voilà, il faut savoir que les conséquences de tout ça, elles, elles sont lourdes pour le quotidien des habitants de ces quartiers, pour le quotidien des habitants de ces villes, vraiment.
2: Merci beaucoup, madame la sénatrice. Merci d'avoir été en direct avec nous en ce lundi 1er novembre, jour de la Toussaint. Merci beaucoup, madame la sénatrice. Bonne journée à vous. Très bonne journée à vous. À 7h50, on sera en direct avec Stanislas Godon, délégué général Alliance Police Nationale. On va parler de ce qui s'est passé à Savigny-le-Temple, notamment. On va parler également des tirs de mortier à Hoffmont. Vous verrez les images. La politique anti automobilistes de la ville de Paris et le ras-le-bol des commerçants. Ils estiment que la limitation de vitesse à 30 km h les empêche un petit peu plus de travailler. La voiture est interdite, les clients du coup euh, prennent moins leur voiture, se déplacent moins et du coup il y, y a moins de clients, moins de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires en baisse faute de clients. Regardez ce reportage de Yann
20: Effelé, Régine Delfour et Olivier Gangloff. Ils tirent la sonnette d'alarme. Les commerçants parisiens n'en peuvent plus des mesures anti voitures prises par la mairie. Beaucoup y voient une cause de la baisse de leur activité.
15: « Je veux bien qu'il y ait moins de voitures, mais je crois que ça a été mal organisé tout ça. Parce qu'on est les premiers à en pâtir. Parce qu'avant on travaillait beaucoup plus, les gens pouvaient s'arrêter en passant.
20: » Une personne concentre leur mécontentement. La maire de la capitale, Anne Hidalgo.
15: « Ça se passe mal, elle a foutu la merde. Les livreurs, ils peuvent pas livrer, ils se prennent des PV. » Ils n'ont pas le temps de se poser. Euh, ça va mal partout dans Paris.
20: Plusieurs mesures ont déjà réduit la circulation des voitures. En 2016, les voies sur berge sont fermées. En 2020, c'est au tour de la rue de Rivoli d'être interdite aux voitures.
4: C'est comme si vous mettiez un garrot à une jugulaire. Et ben, L'effet, c'est que la personne meurt. Là, elle est en train de, ils, ont, ils ont, sont en train de tuer tout le
20: centre de Paris. Les 30 km h c'est un obstacle en plus. Cette restriction a été ajoutée cette année, mais l'angoisse des commerçants est encore à venir. La mairie de Paris entend sortir les voitures du centre historique de la capitale dès l'année prochaine. Une consultation est en cours.
2: Plus de voitures, plus de clients et des commerçants qui euh, ne vendent plus rien. Voilà euh, la direction que ça que ça prend. On sera avec un, un avocat spécialiste de ces questions à 8h30. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Des présidents de départements qui ne veulent pas payer les RSA de salariés dont le contrat de travail est suspendu parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. C'est une question de responsabilité individuelle. Selon eux, ce pas la collectivité de financer leurs indemnités. Les précisions sont signées aux lémunales. Et Mathilde Moreau, regardez.
21: Ils sont en colère et ils ont pris leur plume pour le faire savoir. 15 présidents de départements, PS ou divers gauches, ont écrit une lettre au Premier ministre. Ils reprochent au gouvernement d'obliger les départements à verser le RSA aux personnes non vaccinées privées d'emploi. Le RSA étant un dispositif de compétence départementale, il n'est pas acceptable qu'une décision relative à sa gestion soit prise sans consultation avec les départements. Les signataires se disent dos au mur et dénoncent un manque d'organisation de l'État.
10: L'État ne nous a rien envoyé aujourd'hui, ne nous a pas informé officiellement de cette situation. Nous l'avons découvert par hasard via les réseaux de la caisse d'allocation familiale. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui avec l'État. C'est une solution, encore une fois, qui nous est imposée.
21: Interrogée sur le sujet, Elisabeth Borne rappelle que l'État et les départements travaillent main dans la main.
20: Je pense qu'on travaille beaucoup avec les départements, vous savez, pour accompagner les demandeurs, les bénéficiaires du RSA, au contraire, pour les aider à retrouver du travail.
21: Les présidents de départements signataires de la lettre souhaitent que les personnes non vaccinées, privées d'emploi, soient prises en charge par les services de Pôle emploi.
2: Voilà, c'est un vrai sujet, je sais que ça vous fait réagir. On en débattra à 7 heures. Plus que quelques heures pour trouver un accord sur la pêche, vous savez, avec, euh, avec Londres. Euh, S'il n'y a pas d'accord, eh Paris mettra ses menaces à exécution et interdira à, aux bateaux britanniques d'accoster sur les ports français. Emmanuel Macron, Paul Sugis s'est entretenu
9: avec Boris Johnson hein, ces dernières heures. Oui, effectivement, ils se sont rencontrés donc, en marge du G20 à Rome. Euh, et là, c'est une partie de ping-pong qui s'est engagée puisque le président français a déclaré hier soir à la presse que la balle était cette fois-ci dans le camp du Royaume-Uni, sous-entendu. Euh, la France, elle, est déterminée à euh, faire entrer en vigueur les mesures de rétorsion qu'elle a décidées si jamais le Royaume-Uni s'obstine à ne pas délivrer les quelques licences de pêche qui manquent. On parle en fait de quelques chalutiers. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où on avait négocié, un peu à l'arrache il faut le dire, cet accord euh, sur la pêche avec euh, le Royaume-Uni après le Brexit, on avait décidé que euh, les pêcheurs français et européens pouvaient continuer à pêcher dans les eaux territoriales britanniques à condition que le Royaume-Uni leur octroie des licences. Or le compte n'y est pas. Paris recense à peu près 40% euh, de licences manquantes, non satisfaites, et donc du coup il y a des chalutiers qui n'ont pas le droit encore aujourd'hui les pêcher en eau britannique, notamment près des îles anglo-normandes. Donc Du coup, Emmanuel Macron a décidé que demain, si jamais Boris Johnson n'avance pas sur ce sujet, il pourra euh, empêcher un certain nombre de pêcheurs britanniques, cette fois-ci, d'accoster dans les ports français et surtout, il va intensifier les contrôles des camions qui viennent du Royaume-Uni en France. Donc, ce sera épouvantable pour les chauffeurs britanniques. Donc, on voit bien qu'on est ici vraiment dans un euh, match. Alors, simplement, euh, Emmanuel Macron prend une précaution, c'est qu'il dit maintenant que ce n'est pas une question, en fait, de relations bilatérales franco-britanniques. C'est vraiment des engagements que le Royaume-Uni a pris avec l'Union européenne lors de la sortie mmh. du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc là, c'est un sujet qu'il estime communautaire. C'est que le Royaume-Uni, selon lui, n'honore pas ses engagements avec l'Union.
2: Merci, Paul. On va regarder cette table basse. Tiens, euh, c'est sûrement pas la même que celle que vous avez dans votre salon. C'est pas la même que la mienne non plus. Elle est pas mal, cette table basse. Ouais. C'est celle qui a gagné le concours Lépine. Euh, c'est une table basse spéciale <rire> télétravail. On peut prendre ah, l'apéritif avec ses amis. Voilà, paf et, euh, et puis quand le télétravail démarre, ben on doit appuyer sur un bouton et il y a les ordinateurs qui sortent. C'est formidable. Euh, en 30 secondes, elle se transforme en poste informatique pour télétravailler. C'est une bonne idée de cadeau. Euh pour, pour Noël, ce euh, sera un peu plus un cher, un cher un que le budget moyen, plus hein, je pense. Hein. Que euros, <rire> avis, plus que
15: 241 euros. À mon
2: avis, c'est plus que 241 euros. L'autre oui, solution, c'est de mettre un ordinateur tout simplement sur une table aussi. C'est vrai, vrai, mais ça ne monte pas. Mais ça monte pas. Ça monte pas. Et puis l'ordinateur n'est pas caché dans la table. Hein, bon, ouais, 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 voilà. bon c'est la gagnante du, du concours Lépine. Euh, et puis regardez votre programme. Et à partir de 10h30, soyez là, si vous le souhaitez, bien sûr. Euh, messe de la Toussaint sur CNews à Notre-Dame-de-Montligeon. Et voilà, à partir de 10h35, à suivre en direct sur CNews. Voilà, ce pas un scrim, ça sera à Notre-Dame de Montligion. Allez, le sport, tout de suite. Du foot et Marseille qui remonte sur le podium, Barbara. Hein. Et
5: après trois matchs nuls consécutifs, toute compétition confondue, l'OM s'est imposé hier soir, 1-0 sur la pelouse de Clermont, sixième victoire pour les Fosséens en 12 journées. Un court succès, notamment grâce à cette belle réalisation d'Under, servie par Gandouzi au classement Paris reste leader, suivi de Nice et donc de Marseille. Clermont enchaîne pour sa part un deuxième revers consécutif et chute à la 15e position.
2: Et puis regardez cette image, tweetée, enfin postée sur Instagram par Kylian Mbappé pour Halloween. Alors à go, alors euh, non, là c'est pas le... là <rire> vrai, Kylian Mbappé, c'était juste avant, voilà. Et Kylian Mbappé, voilà pour pour Halloween. Qui s'est déguisé Alors on savait pas, on savait pas qui était à côté de Kylian Mbappé. On va peut-être revoir la, la petite la petite photo. Mais. Euh...
15: Les joueurs du Paris Saint-Germain adore fêter Halloween. Ah, chaque oui, année. Ah euh... oui, c'est
2: toujours rigolo ça, monsieur. Est-ce qu'on va la revoir la photo Là, voilà, il est à gauche, à droite, on ne sait pas qui c'est. Par contre.
15: Ah, c'est ça, ça la le, Ça
2: agite les réseaux sociaux, voilà. Dira ça agite les, les réseaux sociaux. Kylian Mbappé qui fête Halloween. <rire> C'est en moins le quart l'Instant Musique, comme tous les matins. Ce matin, notre rendez-vous musical un petit peu spécial. On voulait vous parler des Rolling Stones. Les Rolling Stones, le groupe des Rolling Stones qui fête les 40 ans de son clip Start Me Up. Et pour l'occasion, ils ont engagé des chiens robots pour reproduire le clip. Regardez En plateau, on préfère l'original. Hein. Oui, largement. Bon largement. largement oui, oui. Voilà. Bon, c'est vrai que par rapport au chien robot, oui, on pourrait faire Mick C'est rassurant,
9: c'est-à-dire qu'on a encore un truc en plus par rapport au robot, c'est le style. Oui, voilà, c'est le style. Mick a monde. plus de style qu'un <rire> chien robot. Voilà,
2: C'est la, la conclusion. Euh, L'antifascisme en carton pâte. On va reparler avec vous, Paul Sujet, dans un instant, euh, de ce qui s'est passé ce week-end à Nantes. Évidemment, lors d'un, euh, je dire, un meeting, en tout cas une séance euh, de, autour d'Éric de, Zemmour. Une rencontre avec euh, Éric Zemmour. Et puis, euh, dès le début du journal de, de 7 heures, vous vous verrez comment ça se passe dans le nord de Paris. Des commerçants sont obligés de faire justice eux-mêmes, de faire la police eux-mêmes plus précisément. Ils doivent se battre contre des consommateurs de crack. C'est invivable. Soyez là si vous le pouvez bien sûr. A tout de suite. news 6h53, La Politique, à l'occasion du meeting d'Éric Zemmour à Nantes, plusieurs centaines de militants d'extrême-gauche ont manifesté ce week-end et s'en sont pris violemment à la police. Paul
9: Sujet avec nous. Paul, ça veut dire que l'arrivée d'Éric Zemmour en politique crée des remous alors non, enfin, plus précisément, que euh, Zemmour crée des remous, ça oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, là, Zemmour, c'est hors sujet. Il faut être très clair. Euh, samedi, sa venue à Nantes n'a été qu'un prétexte pour que euh, des révolutionnaires en carton-pâte aillent cogner à grand coup de caddie la police, cogner une voiture vide. Hein, Parce que quand même, il ne faut pas non plus être très courageux pour être antifa. Leur seul et véritable ennemi, c'est la police, c'est l'autorité de l'État. C'est ce qu'ils détestent. L'extrême gauche radicale mendie en guise de pain quotidien son lot rituel d'indignation faussement outré comme autant d'occasion de mimer sa révolution de pacotille dans les rues de nos villes. Leur parodie de violences anarchistes est un vaste théâtre où les rôles sont d'ailleurs connus d'avance. Mettez côté court trois ou quatre grenouilles menacées d'extinction, côté jardin quelques bribes de manifestes politiques vaguement inspirées d'une lecture de Bakounine en version abrégée pour élèves de CE1. Et voilà que sur scène, ces bouffons vous rejouent une dramaturgie façon ZAD. Et si vous remplacez les batraciens menacés par un politicien angoissé, eh bien les zadistes cette fois-ci vous font la comédie de « La République en danger ». Alors que l'AFP au passage ait cru voir des heurts entre pro et anti-Zemmour, ce qui était complètement faux, ne change rien à l'affaire. Le seul tort d'Éric Zemmour ici, c'est d'avoir répété en jubilant, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir cette fois-ci, que l'extrême-gauche est l'un des fléaux responsables du déclin français Ce qui se passe, c'est que autour de la salle samedi, en affrontant violemment et d'ailleurs en toute impunité les forces de l'ordre, ses militants ont semblé curieusement s'acharner à vouloir lui donner raison.
2: Alors est-ce qu'il faut s'attendre à une campagne de plus en plus violente si euh, les antifascistes, les militants d'extrême
9: gauche, hein, euh, décident de s'en mêler Romain, déjà par tous les saints du ciel, on peut le dire en ce jour de la Toussaint, par tous les saints du ciel qu'on arrête de les appeler antifascistes. C'est leur mmh. faire mais beaucoup trop d'honneur. Vous savez qu'on fait dire à Marx que l'histoire se répète toujours deux fois. La première de façon dramatique et la seconde comme farce. Et aujourd'hui on ne compte même plus les occurrences de cette comparaison assez médiocre entre la vie politique contemporaine et les années 30. C'est plus une farce, c'est carrément un carnaval où on se hasarde sans y croire à des comparaisons bancales pour tâcher d'oublier qu'on n'a rien de très intéressant à dire. Si Zemmour est fasciste, où sont ses faisceaux Où sont ses cohortes de, euh, de euh, troupes paramilitaires qui viendraient de défendre ses idées dans Nantes Non C'est un meeting, c'est un sens de dédicace. Il est pétitif tennis, ou son képi. La cohorte d'énergie d'extrême gauche aux prises avec les forces de l'ordre, en fait, ne crie au fascisme que pour mieux se faire mousser. Les taxés d'antifascisme, c'est finalement insulter le passé. C'est se moquer d'un Malraux ou d'un Bernanos qui, exilés volontaires dans une Espagne en proie à la guerre civile, euh, n'avaient pas eu le déshonneur de renoncer à leurs idéaux de jeunesse et étaient-elles allées se jeter dans le combat face aux féroces troupes franquistes C'est oublier le nom et la geste héroïque d'un Klaus von Stauffenberg en Allemagne ou le dévouement d'une Sophie Scholl. Alors si seulement nos antifascistes de Pacotti avaient vraiment connu et affronté le fascisme, eh bien peut-être que ces petits Nantais en mal de sensations fortes auraient médité avec Bernano sur la complexité de l'histoire qui résiste souvent à l'analyse des simples d'esprit et au schéma manichéen. En effet, l'auteur des « Grands cimetières sous la lune » écrivait ainsi, au moment justement où il avait été en Espagne combattre les troupes de Franco, « La guerre d'Espagne est le charnier des principes vrais et faux, des bonnes intentions et des mauvaises. » S'il est un spectacle digne de compassion, c'est bien celui de ces malheureux accroupis depuis des mois autour de la marmite à sorcières et piquant de la fourchette, chacun en vantant son morceau, républicain, démocrate, fasciste ou antifasciste, cléricaux ou anticléricaux, pauvres gens, pauvres diables. Décidément, l'antifascisme romain, c'était mieux avant. Merci beaucoup, Paul Sujid et tous les jours dans la matinale, évidemment,
2: 6h57, soyez là, 8h15. Le professeur Eric Combe sera l'invité de Laurence Ferrari, 8h15, tout de suite le temps. Alexandra, vous avez des images magnifiques à nous montrer ce matin.
15: Oui, d'une aurore boréale. C'était en Islande ce week-end, l'aurore boréale que l'on peut actuellement admirer principalement entre septembre et février. Donc très belle aurore boréale avec une interaction donc, entre ces particules solaires chargées en électricité et donc ces gaz formés dans la haute atmosphère terrestre. Alors en France, évidemment, un temps un petit peu plus calme, même si c'est vraiment un temps de Toussaint qui vous attend avec de la pluie sur le sud. -est ou encore en allant vers les Alpes. Toujours ce mauvais temps hein, qui circule principalement entre l'Italie et les Alpes du Nord. On retrouve partout ailleurs un ciel assez variable, temps de Toussaint et surtout beaucoup de vent près des côtes de la Manche ou encore sur la façade atlantique avec des rafales de l'ordre de 60 à 90 km par heure en remontant notamment vers la côte d'Opale. Dans l'après-midi, toujours ce ciel variable, alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses entre les Pyrénées et les frontières de l'Est. Temps bien nuageux également dans l'après-midi sur le Nord-Est avec cette perturbation qui va avoir tendance à s'évacuer. Puis vous aurez également quelques petits orages dans le courant de l'après-midi entre la Normandie et la façade ouest. Le temps s'améliore en revanche autour du golfe du Lyon avec le retour à un temps un petit peu plus clément. Température plutôt douce ce matin avec 8 degrés en moyenne sur le nord. 9 degrés également redescendant vers le puy en ou encore 11 à 12 degrés dans le sud-ouest. Et dans l'après-midi, les températures vont avoir tendance à baisser un petit peu. 12 à 13 degrés entre la région lilloise et le bassin parisien. Vous aurez 17 degrés à Lyon et 21 degrés à Marseille, la suite du programme, un temps assez variable tout au long de la semaine, avec une baisse des températures. Ce sera un petit peu plus frais, surtout le matin.
2: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce lundi 1er novembre, jour de la Toussaint. L'indignation est générale après les tags de menaces visant des policiers à Savigny-le-Temple. On a retrouvé l'un des policiers qui a fait cette découverte. Vous entendrez son témoignage. dans quelques instants, comment sanctionner les auteurs On va en débattre avec vous Nicolas Maisonnet, député RN du Gard. Bonjour Monsieur le député. Et avec vous Eduardo Rian-Sipel, membre du Conseil national du PS en député. Député. Bonjour Edouard Doré, Bienvenue à tous les deux et on se retrouve dans quelques instants. À la une, évidemment ce matin, indignation donc générale, on en parlera dans un instant. Des voitures de luxe, des lingots d'or, on va en parler également. Des bijoux, une vente aux enchères exceptionnelle va avoir lieu cette semaine. Uniquement des biens ayant appartenu à des délinquants. On va vous montrer ces objets de luxe qui vont être vendus par l'État. Mais tout d'abord, le fléau du crack à Paris. On vous en parle régulièrement. Aujourd'hui, je voulais vous raconter le cauchemar des commerçants porte de la Villette à Paris. Vol, agression depuis le déplacement des toxicomanes dans leur quartier. Ils vivent l'enfer. C'est le cas d'Alain, qui est responsable d'une supérette. Il témoigne à visage couvert. Régine Delfour et Olivier Gangloff l'ont rencontré.
3: Sur ces images, une bagarre entre deux hommes. L'un d'eux s'appelle Alain. Il est responsable d'une supérette dans le 19e arrondissement de Paris. Depuis l'arrivée des toxicomanes port de la Villette, Alain doit faire face aux nombreux vols dans son magasin. Grâce à l'intervention de la police, cette fois-ci, Alain n'est pas blessé. Mais ce quotidien lui est de plus en plus pesant.
4: On est stressé. Je peux pas rester dans le bureau pour travailler. Je dois sortir pour surveiller le magasin. Je fais le vigile, quoi. au lieu de de responsable de magasin.
3: Il est souvent appelé par ses employés, comme cette fois où un consommateur de crack tente de voler quatre pots de miel.
4: Il sort comme ça, devant la caisse, sans payer. Donc on... Bien entendu, on l'arrête et il commence à taper les gens. Heureusement, il y avait un voisin qui était à côté aussi, tous les deux. On a essayé de le maîtriser, mais, mais vu qu'il n'était pas normal, il était costaud aussi, il m'a mis par terre. Ces incidents se répercutent sur son chiffre d'affaires. On n'a pas assez de personnel. On était obligé de fermer le magasin pour aller au commissariat, porter plainte.
3: Alain a repris ce magasin il y a huit mois et espère que les toxicomanes du square de la Villette vont être très vite mis à l'abri. Car il ne pourra pas tenir longtemps si la situation perdure.
2: Voilà, on va en débattre dans un instant, comment régler ce problème. On vous, vous parler également de cette vente aux enchères. Ce vendredi, 300 lots précieux appartenant, ayant appartenu plus précisément à des criminels, vont être vendus aux enchères par le ministère de l'économie, par Bercy. Le total avoisinera plusieurs millions d'euros, vous avez bien entendu. Qu'est-ce qui va être vendu Regardez, récit signé, Mathilde Moreau.
7: Ce ne sont pas de simples voitures de luxe, montres ou encore grands crus. Mais des biens confisqués à des délinquants, plus de 300 lots seront mis aux enchères vendredi lors d'une vente à Bercy. Ces dernières années, les saisies ont augmenté car toucher au portefeuille des criminels peut se révéler plus efficace qu'une condamnation.
8: Les délinquants font plus souvent appel pour récupérer leurs biens que pour revoir leur peine.
7: L'objectif du ministère de l'économie, renflouer les caisses publiques ou financer des programmes comme celui des indemnités d'aides aux victimes. Et le butin s'annonce important.
8: Le total des mises à prix avoisine 1,4 million d'euros, mais nous en espérons entre 2 et 2,5 millions et demi d'euros.
7: Parmi les objets vendus, ce lingot d'or destiné aux professionnels est estimé à partir de 28 000 euros. Ou encore ces 14 pièces de 20 francs en or Napoléon mises en vente à 2650 euros. Plus surprenant enfin, avec une estimation à 500 euros, ce robot ménager.
2: Un robot ménager ayant appartenu à un délinquant. Ça fait sourire, mais bon. Euh, après un G20 décevant, selon le secrétaire général de, de l'ONU, les deux prochaines semaines seront décisives à Glasgow. C'est là que se tient la COP26, conférence mondiale sur le climat. Emmanuel Macron va prendre la parole cet après-midi. Il est rentré de Rome. Il a dormi à Paris. Il repart en Écosse cet après-midi pour prononcer ce discours. Paul sujet avec nous. À quoi ça sert un, un grand
9: route comme la COP26 ça sert à mettre tout le monde autour de la table pour que les pays soient incités à prendre des mesures mmh. sans avoir l'impression qu'ils sont les dindons de la farce. Vous savez que par exemple, l'Europe qui est quand même plutôt en point de la réduction, de la décarbonation de l'économie, euh, parfois se demande si euh, les mêmes règles sont respectées par tous. On met tout le monde autour de la table et on se dit collectivement qu'on s'engage notamment à respecter cet objectif d'une euh, limitation à 1,5 de réchauffement d'ici fin euh, 2100 et non pas 2 degrés euh, parce que les experts du GEC disent bien que que à un demi degré près les conséquences peuvent être désastreuses le problème c'est que euh, il y a quelques handicaps qui pèsent sur cette cop 26 notamment l'absence euh, du président chinois et du président russe sachant que la chine a une très lourde responsabilité hein, dans les émissions de carbone là par exemple elle a annoncé qu'elle euh, allait réouvrir plus de 150 centrales à charbon or c'est l'un des principaux sujets qui doit être discuté à glasgow c'est vraiment l'objectif zéro charbon euh, la neutralité carbone absolue et là pour le coup le compte n'y est pas et en plus de de ça, bah, les pays qui se sont engagés un peu plus courageusement que la Chine, eh bien, eux n'ont pas forcément tout de suite mis en place un agenda des mesures. C'est-à-dire que les principes sont mmh. là, les engagements, mais pour l'instant, on ne voit pas comment est-ce qu'ils vont parvenir à les tenir.
2: Merci Paul. Et puis, vous avez un rendez-vous. Euh, à 10h35 ce matin, la Messe de la Toussaint, l'émission Enquête d'esprit présentée par Émeric Pourbet, ce sera en direct de la basilique Notre-Dame de Montligeon. Et en la Messe à 10h35 sur CNews. Eh, Messe de la Toussaint, le face-à-face -face avec Nicolas Maisonnet, député RN du Gard, et Édouard dorian ancien député, membre du Conseil national du Parti socialiste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous souriez Oui. Parce que vous êtes heureux d'être là. Bah, il le faut. Et eh bah, il le faut. Il le faut. On va parler de Savigny-le-Temple. On a retrouvé les policiers qui ont découvert ces tags menaçants euh, des, des policiers, euh, menaces de viol, euh, menaces de, de s'en prendre physiquement. Écoutez les témoignages des policiers on en débat ensuite.
6: C'est une intervention banale à la base, hein. c'est une, une petite opération anti-stup qu'on qu opère dans un hall bah, que l'on connaît bien. Et à notre arrivée, euh, bah, on a découvert euh, les murs du rez-de-chaussée qui étaient euh, couverts de, de tags euh, avec une haine anti-flic euh, très prononcée. On a l'habitude de subir ce, ce, ce genre de menace. Bon là c'est quand même monté d'un cran, on a quand même un niveau qui est, qui est largement supérieur à ce qu'on qu voit d'habitude.
2: On est monté d'un cran, dit ce policier. Que, Qu'est-ce que méritent les, 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 les auteurs, Monsieur le Député Ce qui
14: se passe à, à Savigny-le-Temple, c'est la même chose qui s'est passé à Lançon il y a quelques jours. C'est la même chose qui se passe à Béziers. En fait, c'est ce qui se passe en fait un petit peu partout aujourd'hui en France, dans les villes comme, comme dans nos campagnes. On constate une montée de la violence, une montée de l'ensauvagement dans des zones, dans des zones de non-droit ou plutôt, en tout cas, des zones de non-France où s'exerce. Une autre loi que les, lois, que les lois de la République et où l'on voit prospérer une haine de tout ce qui représente euh, l'autorité de l'État, euh, tout ce qui représente la France, une haine également, euh, la haine du juif, la haine de la femme, la haine de l'homosexuel. Euh, parce que tout ça s'est développé parce que pendant 30 ans, euh, il y a eu euh, des gouvernements successifs de gauche comme de droite qui ont traité euh, cette question avec angélisme, mmh. avec, avec laxisme. Et nous, nous disons aujourd'hui au Rassemblement national qu'il faut rompre avec, avec ce, ce discours de laxisme. Il
2: est inacceptable aujourd'hui que des policiers... On sont... avec le discours, je crois que tout le monde... Enfin, beaucoup de gens sont d'accord, il n'y a pas que le RN, voilà. Mais après, en... qu'est-ce qu'on fait là, pour les gens qui habitent dans cet immeuble Édouard dorian D'abord, je veux apporter tout mon soutien aux policiers euh, de Savigny-le-Temple,
17: mmh. de seine et qui est mon département d'élection, et bien sûr à tous les policiers de France. Euh, C'est intolérable. Euh, et il faut que la justice frappe très fort avec une très grande fermeté face à ces délinquants. À quoi avons-nous affaire à, à des organisations criminelles, criminelles, à des trafiquants de drogue dans les quartiers, à des gens qui menacent et qui ne se contentent pas de menacer. On a affaire à des gens dont on voit toutes les semaines qui ne reculent devant aucune limite pour frapper les forces de l'ordre. L'État doit assumer le rapport de force face le, aux le délinquants.
2: au C'est hein. une blague Alors Vous allez me dire c'est une blague, pas du tout. Bien coup, sûr que euh... c'est une blague.
17: Vous disiez ça à l'époque du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui, qui rigolait face à la délinquance. Vous, vous disiez, disiez tout ce peu importe. C'était un, un ministre de l'Intérieur qui était ferme. Hmm. Il y a une chose sur laquelle on a reconnu euh, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, c'était sa fermeté, parfois même un peu trop. Donc pardon, ce sont les caricatures. La gauche n'a jamais tergiversé avec la sécurité et la défense des Français. Là, la situation, elle est grave. Nous avons affaire à des organisations criminelles, avec des comportements mafieux qui s'approprient des territoires, la justice doit assumer. Le rapport de force et frapper très fort. Et je veux signaler que ce ne sont pas des tags. Les tags, ce sont des signatures artistiques, ce sont des inscriptions et des menaces en bonne et due forme. On voit ces gens aujourd'hui qui ne s'arrêtent pas à la menace. Ils passent à l'acte. Donc il faut simplement arrêter de faire du blabla et passer à l'action ferme, forte, enquêter, trouver les responsables et frappé très fort avec la justice et que les applications, je crois, je l'espère, de la justice
2: soient des peines de prison. On expulse les familles de, de délinquants, des de DHLM, parce que c'est souvent dans DHLM, hein, les familles de délinquants, euh, de trafiquants de drogue. Non,
17: mais il faut arrêter, je crois, avec les solutions euh, euh, démagogiques ah, qui n'ont rien à voir, voir avec euh, la lutte contre la une très simple, on, faire, si on a affaire à, hein. à des trafiquants de drogue extrêmement structurés qui ont accès à la violence. Ce sont des organisations qui disposent de millions d'euros. Ils savent euh, être organisé. On n'a pas affaire à des amateurs, donc il faut frapper très fort. Les services de police et de lutte contre les stupes savent travailler. Il faut leur donner plus de moyens. Et je crois qu'il faut se donner maintenant des objectifs stratégiques pour ne pas oui. permettre que ce type de menace se euh, euh, propage dans le pays. Il faut qu'ils comprennent que l'État sera là et qu'à chaque fois, il sera ferme.
2: — Monsieur le député euh, RN Dugar... Euh... Une proposition concrète, l'expulsion des familles de délinquants, parce ouais. qu'effectivement, on ne tape pas les, 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 les grands trafiquants, mais, mais on sait que si on s'engage dans, dans le trafic de drogue, on a 13, 14, 15 ans, bah on engage toute sa famille derrière soi et on, peut, et on peut perdre son HLM, ça peut faire réfléchir certains, ou pas, peut-être pas. Hein, mais, je voudrais d'abord réagir
14: question. à ce qui vient d'être hum. dit quand même. Je vois qu'aujourd'hui, M. Rien-Sipel a un discours extrêmement ferme. Il a oublié, pardon. Excusez-moi, de... moi, je vous ai laissé parler. Oui, très bien. Euh,
17: vous n'écoutez pas. mais vous n'avez pas écouté tout. J'ai jamais été je vous, ai, je vous ai largement Ça, un, laissé parler.
14: Un... Je, je vous prie d'en faire de même. Enfin, vous, vous avez visiblement oublié que Christiane Taubira a été garde des sceaux sous le, le quinquennat non, de François Hollande. De Justice, et que la réforme, pénale, la réforme pénale Les de Christiane Christian Taubira a été extrêmement laxiste. Non, mais ils ont des et aujourd'hui, aujourd
11: on en paye. Aujourd'hui, voilà. on en paye le prix. Aujourd'hui,
14: on en paye le prix. Je vous rappelle que Christiane Taubira à supprimer les peines planchées. Nous nous disons qu'il faut rétablir les peines planchées, Il faut que chaque individu qui tire au mortier sur blague, un policier, il faut, faut que chaque individu qui jette un cocktail Molotov sur un pompier puisse passer par Donc la casse puisse passer devant ça, le juste de façon rapide, de façon ouais, efficace. mot. Je, je rappelle voilà. quand même que dans ce pays,
17: les pouvoirs sont séparés. Hein. L'exécutif n'est pas le judiciaire. Donc le juge, il est libre. Indépendant. Heureusement ce que l'extrême droite nationaliste que vous représentez a souvent du mal à comprendre dans ce pays. Pardon, la ministre de la Justice fait son pays et fixe des lignes objectifs en, partie, en matière de politique judiciaire. Mais ce sont les juges qui jugent. Ce ne sont ni la police, ni l'État. Les juges sont libres. Donc on laisse la justice faire son travail. Et moi, je le dis, il faut continuer d'être ferme sur les questions de sécurité, contre le trafic de drogue, contre ceux qui euh, testent l'État, teste les limites de la ça, République le le et je crois simplement que c'est pas une affaire de discours, il faut le gouvernement frapper, le dit dit justement c'est parce qu'on est et ferme. de faire
2: du blabla. Euh, ce que dit le gouvernement c'est dit c'est parce qu'on est ferme, parce qu'on donne un coup de pied une dans, dans la
17: qui est difficile. Mmh. Avant de parler des trafiquants, constatez qu'il y a une très grande consommation de stupéfiants dans notre pays, il y a une demande et donc il y a une très lar... il y a de gros trafics de drogue. Je connais bien les services de lutte contre la drogue, l'Ofas lutte de manière très efficace contre euh, le trafic de stupéfiants dans notre pays à tous les, les à tous les niveaux. Je pense qu'il faut renforcer les on moyens de renseignement euh, renseignements. On s'est laissé dépasser. s'est laissé
2: dépasser par ces sujets parce qu'on qu s'est laissé. cest dire le monde que euh, okay, on va regarder, regarder ce qui s'est passé. De drogue. De drogue. Regardez. C'est un de problème de structurel pour toutes les sociétés modernes. On va regarder ce qui s'est passé à Hoffmont. Hoffman, c'est pas Los Angeles, hein. Euh, c'est c'est à côté de Belfort, territoire de Belfort. Voilà comment on traite les policiers. Est-ce qu'on s'est laissé dépassé par la situation Mais bien sûr, on Il y a quelques années, c'était euh, circonscrit à quelques départements. Bien à sûr. quelques villes. Il y a une dissémination de bien la bien consommation est de dépassé. drogue. Est-ce pas... est est que c'est symbole... que la consommation On de
17: drogue Alençon, si, c'est franchement... lié à la consommation. C'est lié à l'organisation de ce trafic. Il est beaucoup plus disséminé sur le territoire. C'est plus simplement une affaire des grandes métropoles. Il est dans les villes moyennes comme à Alençon. Et nous avons... Monsieur face à des y gens qui sont su... très
14: durs sur le trafic. C'est une affaire d'impunité dans laquelle vous avez, vous, votre mouvement politique, une part de responsabilité. Nous nous disons au Rassemblement National qu'il faut être aux côtés des policiers, les réarmer moralement, matériellement et juridiquement. Juridiquement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut également euh, leur accorder la présomption de légitime défense. Un policier doit pouvoir se défendre, doit pouvoir sortir son arme et être présumé vous inquiétez innocent. Vous pas ils le font hein. Mais tirer sur et des vous évoqué, drogue, et, vous pas passé, et, sur et vous des avez évoqué et vous avez vous avez évoqué. Laissez-moi euh, parler M. les. je ne pas, pas la, la parole. Je connais ces techniques. Euh, nous, nous avons vous évoqué. Ce que un débat, il faut nous avons évoqué. Effectivement, le cas des mineurs. Si M. M. Rian-Sipel euh, à ça cette, ça face, à cette volonté de fermeté, il sera d'accord. Pour qu'on puisse également sanctionner les non, familles mais... de ces mineurs, comme le propose Marine Le Pen, à savoir des sanctions sur le logement social, mais également mais vous des tapez sanctions sur les plus faibles et les innocents. Voilà. C'est la responsabilité. Mais ce sont les plus faibles et les innocents. Alors, la le RRM, rien. en
16: tout cas, les offices
17: HLM quand ils expulsent, ce n'est pas mais des pardon, innocents. J'ai appartenu à une majorité. La gauche a gouverné Non, mais vous dites, dans et, ce pays. Non, non, mais sur, mais sur les les non. De non. le RN j'en sais rien. Les offices de
2: bisons ours. — Et, les, et les, les offices HLM, quand ils expulsent... Excusez-moi, Monsieur Édouard Dorian-Sipel... Quand ils expulsent, ce ne sont pas des innocents. C'est à la suite d'un long processus. Vous me parlez de gens. Voilà, mais vous sur les... des
17: familles. Si on de gens qui sont responsables du trafic dans les mmh. HLM, bien Donc entendu, on ne va pas de juste le délinquant. Voilà, On ne va pas frapper la réellement. famille. Enfin, un parent n'est pas toujours responsable de ce que font leurs enfants, surtout quand ils sont majeurs. Pardon. Et Le problème du trafic dans les quartiers, ce n'est pas les pauvres mineurs qui sont manipulés, instrumentalisés, qui tombent sur ce chemin-là. C'est les gros bonnets qu'il faut taper. Ce sont les responsables au plus haut niveau. Pour ça, il faut du renseignement. Pour ça, faut un travail fin. Pour ça, il faut des moyens pour la police. Pour, la... pour ça, il faut aussi que l'État soit ferme et qu'il passe un message clair aux organisations criminelles. Mais arrêtez avec, aujourd'hui, tout ce vaste discours selon lequel la gauche a été laxiste. Elle a fait son travail. Moi, je vous dis... Laxiste, je suis pas comme au Front National. national rien si à votre tour ça ça en hein dans les sondages. Nous, on n'est pas comme Madame Le Pen. Français, on n'est pas les donkishots qui qui de les la sécurité qui se battent contre des moulins. On attaque le trafic de drogue. Et on le montre clairement. Et là-dessus, la France doit être rassemblée. Pas de fausses polémiques. Dans les
2: sujets euh, sécurité, il y a aussi ces commerçants qui doivent faire, euh, qui doivent faire la police à, à Paris. On va, on va regarder les, les images. Euh, un, un, un commerçant qui doit se battre avec un consommateur de craque. Voilà comment ça se passe dans le nord de, 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 de Paris, quartier de, de la Villette. Des consommateurs de craque et des commerçants qui en ont rat la casquette. Le mot est faible. Reportage, évidemment, ce matin sur CNews. Bon... Euh, — Un commentaire, Edouard aussi On oh, peut, Doss peut les comprendre. Et d'ailleurs, oui. je
17: pense qu'ils n'ont pas à intervenir pour préserver leur sécurité. Il y a un vrai problème réel aujourd'hui à Paris avec la situation du, cra du crack. C'est une situation nouvelle qui demande des moyens nouveaux. Vous avez bien vu depuis quelques semaines, depuis des mois, l'État, la mairie de Paris se renvoyait la balle, etc. Non, la, la maire de, de la Paris n'arrivait si pas à nouveau, se faire entendre, etc. Il faut là que tout le monde travaille main dans la main. On ne peut pas laisser cette situation dégénérer. — La maire de Paris n'arrivait pas à se faire entendre elle n'arrivait pas à se faire entendre de l'État. Elle n'expose pas, ah oui, pas de oui. la police pour euh, traiter euh, euh, les dealers de crack. Elle la pas situation entendu très très fort. Elle a elle 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 fait est... ce qu'elle a pu. Et pardon, la police est la responsabilité de l'État.
9: Ça c'est vrai.
2: Non mais effectivement. Bah oui c'est euh, bah oui, 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 Je oui, dis de sûr. temps
17: en temps des vérités.
14: C'est mieux en politique.
2: Effectivement, vaut mieux. Monsieur le député.
14: Effectivement, c'est une situation qui qui commence quand même à durer. Hein. Il y a eu la colline du Craque, il y a eu mmh. les ports de la Chapelle, bon, aujourd'hui c'est dans le 19e, bon, on, voit, on, on voit que c'est une situation qui s'enquiste parce qu'il euh, n'y a toujours pas de volonté politique. Qu'est-ce qu'on fait en matière de renseignement pour traquer ces réseaux euh, Quelle volonté politique on, on a pour, pour mettre sous les verrous ces trafiquants de drogue Maintenant, il, il est vrai que.
2: C'est la responsabilité de l'État, mais il faut. S il, y a, il y a parfois des maires qui tapent un peu plus fort euh, euh, du point sur la table. C'est la des responsabilité du gouvernement.
14: Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Qui, qui, qui pose sur, le, sur la question du crack, mais qui était aussi une question qu'on aurait pu se poser euh, sur l'insécurité grimpante dans les quartiers. C'est la question de l'immigration. Parce que figurez-vous que, figurez -vous que dans, ces trafics, dans ces trafics de drogue, il y a, et notamment dans les trafics de crack, une majorité de Sénégalais qui sont à l'œuvre. Qu'attend-on pour expulser ces personnes Pour les identifier Pour les juger les condamner et ensuite les expulser avec des accords bilatéraux bah oui, dans les vous, pays d'origine. Vous, vous
17: savez, je suis un garçon simple, là, quand la loi n'est pas respectée, je demande que la loi soit respectée. Que la loi soit respectée. Donc, s'il y a des gens en situation irrégulière, bah oui, bah, il y a des expulsions qui sont prévues. Et d'ailleurs, moi qui, pour d'autres raisons professionnelles, fréquente les tribunaux administratifs de France, je peux vous dire que. Les ça OQTF marche, ne sont jamais respectés. Euh, Monsieur Riancipa, ne soyez pas jours. naïf,
14: les OQTF ne sont respectées. jamais
17: respectés. On l'a vu avec les chiffres de l'Algérie. Maintenant, essayez de nous faire expliquer que le problème du trafic de drogue, la consommation de drogue, c'est toujours la faute à l'étranger. C'est une vaste blague, c'est un discours pour bisounours qui alimente tout simplement les fantasmes du Front National. La réalité, c'est que sur Paris, c'est fantasme. De des fantasmes sur lesquels okay, les Français au niveau national. Regardez, je connais bien bon. la réalité oui, dans, la dans les de quartiers de Paris en matière, y compris de, de, de crack. Hmm. Je peux vous dire que c'est un problème difficile. Si on se met ensemble, on va trouver des moyens. Ne nous, nous divisons
14: pas sur des sujets de sécurité.
17: Le pays n'a pas besoin de ça.
14: Oui, après tant d'années de laxisme... Il tient ce discours, bon, écoutez.
2: Allez, oh, 7h18, juste... merci à tous les deux. Euh, merci beaucoup, monsieur le député. Nicolas vrai. Maisonnet, député RN du Gard, merci beaucoup. Édouard euh, Dorian-Sipel d'être venu euh, ce matin membre du Conseil national du Parti socialiste. Merci à, à tous les deux. Tout merci. de suite, l'écho, on va parler du... Euh, c'est plus apaisant, c'est sympathique, c'est le, le budget de Noël. Tiens, notre budget de Noël, c'est tout de suite. Le chiffre éco avec Vincent Fandège, Vincent, budget de Noël pour cette année. Vous avez des chiffres. Combien va-t-on dépenser Ce sont des moyennes, bien sûr. Hein. 240 euros en moyenne
16: cette année. C'est ce que débourseront euh, les Français. 241 euros l'année dernière. Donc on voit budget quasi stable par rapport à Noël dernier. Pour un tiers des pères Noël cette année, le montant total de la haute pour les gros acheteurs, on appelle mmh. ça les gros acheteurs, montrait même à 430 euros. Mais la vraie question, c'est quel cadeau sous le sapin euh, cette année Eh bien Noël est placé sous le signe de la responsabilité. On va le voir, 34% des personnes sondées comptent favoriser les circuits courts, 17% les expériences, on parle ici des, des loisirs, 11% l'écologie et le fait maison. Une grande partie des Français feront leur cours ce mois-ci et dès le début du mois de novembre avant même euh, les, euh, les, les soldes du, du Black Friday prévus euh, fin novembre parce qu'on annonce de possibles complications sur euh, eh bien l'approvisionnement de certains jouets euh, entre
2: autres. Ils sont peut-être un petit peu moins chers avant. Ils sont pr... peut-être un
16: petit peu moins chers avant, euh, effectivement. Mais la grande nouveauté cette année, c'est ah aussi oui. la perte de vitesse des achats par Internet. Seuls 16% des Français comptent faire leurs achats uniquement sur Internet. C'est environ 10 points de moins par rapport à l'année dernière. Et ce, quel que soit l'âge, l'achat sous forme physique, donc directement en magasin, euh, est, est stable avec 24% des sondés. Enfin, bonne nouvelle pour les plus jeunes. Un Français, un tout petit peu plus d'un Français sur deux, compte privilégier les enfants. Au reste, pour Noël, et c'est tant mieux, c'est normal, parce que c'est un petit peu leur fête aussi.
2: Merci Vincent, bah oui. Le sport tout de suite, et Marseille qui remonte sur le podium. Après trois matchs nuls compétitifs toutes compétition confondue. L'OM s'est imposé 1-0 hier soir sur la pelouse de Clermont-Barbara.
5: Sixième victoire en, 6, en 12 journées. Un court succès, notamment grâce à cette belle réalisation d'Under servie par Gendouzi au classement. Eh bien, Paris reste leader, suivi de Nice et donc de Marseille. Clermont, pour sa part, enchaîne sur un deuxième revers consécutif et chute à la 15e position.
2: Voilà, bravo Marseille. Et puis... Euh... Regardez, regardez les stars du PSG qui ont fêté Halloween et cette photo eh, qui a été euh, cliquée, commentée des millions de fois. Kylian Mbappé eh, qui a décidé de rendre hommage à Eddie Murphy pour son rôle dans un prince à New York. Photo de Mbappé, regardez, voilà, en... déguisé. Ça a été très commenté. Hein. Par contre, on ne sait pas qui est à côté. — Tout le monde commente. c'est formidable zombie, sur les réseaux sociaux. C'est un, un zombie. Voilà. C'est un zombie. Voilà. Sur les, les, le PSG qui fête Halloween. Allez, 7h22. Restez bien avec nous sur CNews. On sera à 7h30. Aux côtés euh, des policiers, les policiers qui euh, sont menacés à Savigny-le-Temple, des policiers qui racontent témoignages. Ces News, ça sera dès le début du journal de, de 7h30. Et puis, on va parler également de la météo. Attention, il va faire un petit peu plus frais à partir d'aujourd'hui. Ça sera avec Alexandra Blanc. Restez bien sur CNews News. À tout de suite. C'est News 7h29, le temps avec vous Alexandra vous nous emmenez dans le Cotentin.
15: Oui, il y a eu des inondations hier matin, regardez du côté de Beauléville, avec localement quelques semaines de pluie sont tombées en seulement quelques heures pour le Cotentin ou encore en allant vers la Bretagne avec donc le passage d'un temps assez mitigé hier matin sur le nord-ouest. Alors aujourd'hui on retrouve un temps assez variable, un temps de Toussaint avec localement du vent près des Côtes de la Manche ou encore sur la façade ouest et puis du mauvais temps encore une fois entre la Côte d'Azur, les Alpes du Nord ou encore la Corse avec localement quelques petits flocons de neige. Dans l'après-midi, amélioration sur la Côte d'Azur, toujours du mauvais temps sur la Corse, retour du soleil entre le golfe du Lyon, Marseille et la région niçoise et puis partout ailleurs entre les Pyrénées et les frontières de l'Est, un temps variable avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses et de localement quelques orages entre la Normandie et les Charentes. Le vent se maintient près des côtes de la Manche, tout comme sur la façade atlantique. Température douce ce matin, 8 à 9 degrés sur le nord, localement déjà 15 degrés à Marseille et dans la L'après-midi, les températures vont baisser. 12 degrés à Lille, 13 degrés à Paris. Vous aurez en moyenne 16 degrés le long de la et tout de même 21 degrés à Marseille. La suite du programme un temps assez variable tout au long de la semaine avec une baisse des températures, surtout le matin.
2: C News il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News à 7h50, on reviendra sur ce qui s'est passé à Savigny-le-Temple. Des tags promettant des sommes d'argent pour le meurtre ou le viol de policiers. Ce lieu en Seine-et-Marne est connu pour être un point de deal important. À 7h50, on sera avec Stanislas Godon, délégué général Alliance. Police nationale. Et puis dans quelques secondes, reportage et témoignages. Ce matin, Jérôme Béglé, Bonjour Jérôme. Vous nous parlerez de Yannick Jadot qui veut interdire la chasse le week-end. Et pendant les vacances scolaires, ça fait beaucoup réagir bien sûr envers ça avec vous. Et puis on va vous parler des Rolling Stones qui fêtent les 40 ans de Start Me Up avec un nouveau clip. Ils ont embauché des, des robots chiens. Danseurs. Voilà, Start Me Up, danser par des robots chiens. On va vous montrer ça dans un instant. Tout d'abord, ce sujet qui vous fait évidemment beaucoup réagir, des grosses sommes d'argent promises pour tuer ou violer des, des policiers. Euh, C'est l'indignation générale. Les inscriptions ont été découvertes ce week-end dans un hall d'immeuble de Savigny-le-Temple. Le lieu est connu pour être donc un point de deal. Regardez, Léo Miancourt, Redheim Rabbit. Trois jours après la découverte de ces tags, les policiers ayant constaté ces
0: inscriptions
18: témoignent. C'est une intervention bonne à la base, hein. c'est une, une petite opération anti-stup qu'on qu opère dans un hall euh, qu'on connaît bien. Et à notre arrivée, euh, on a découvert donc, euh, les murs du rez-de-chaussée qui étaient euh, couverts de, de tags euh, avec une haine anti-flic euh, très prononcée.
0: Des agents insultés, ciblés, les forces de l'ordre réclament de la sévérité
18: qui ne pas, euh, pas rester en France C'est impossible d'avoir ce genre de propos envers la ouais. Ouais, Il y des Des
0: actes anti-police d'une violence rare, pourtant cautionnés par certains habitants. Moi
17: je pense que personne n'est mauvais ou quoi. Les gens ils naissent, ils ont envie de s'en sortir, mais la situation et les, les choses qui se passent en, en ce moment font
0: que voilà, les gens ils débordent de haine et ils s'expriment de la manière qu'ils peuvent. Une enquête a été ouverte pour menace
2: sur personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà, soyez donc là à 7h50. Stanislas Godon du syndicat de police Alliance sera avec nous. La politique anti-automobiliste de la ville de Paris est le ras-le-bol des commerçants. Ils estiment que la limitation de vitesse à 30 km/h les empêche encore un petit peu plus de travailler. Les clients qui se déplacent en voiture sont forcément moins nombreux. Il y a des commerces qui ferment en centre-ville. Les chiffres d'affaires sont en baisse. Les commerçants parisiens en veulent à la mer de Paris. Écoutez.
15: Ça se passe mal, elle a foutu la merde. Les livreurs, ils ne peuvent pas livrer. Ils se prennent des PV. Ils n'ont pas le temps de se poser. Euh, ça va mal partout dans Paris. Je veux bien qu'il y ait moins de voitures. Mais je crois que ça a été mal organisé tout ça. Parce qu'on est les premiers à en pâtir. Parce qu'avant on travaillait beaucoup plus, les gens pouvaient s'arrêter en passant.
2: Voilà, et on sera avec un avocat spécialiste de ces questions à 8h30. Soyez là. Si vous le pouvez, plus que quelques heures pour trouver un accord sur la pêche avec Londres avant que Paris ne mette ses menaces à exécution, Barbara. La
5: France veut fermer ses ports aux bateaux britanniques dès demain si le Royaume-Uni eh ne délivre pas plus de licences aux pêcheurs français. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Boris Johnson. Écoutez.
12: Ce que nous avons acté avec le Premier ministre Johnson c'est que nous allions faire une proposition de méthode, qu'est-ce qu'on peut à très court terme régler comme preuve de bonne volonté réciproque, et ensuite qu'est-ce qu'on va mettre peut-être plusieurs semaines à régler pour pouvoir avancer. Nous avons remis aux équipes du président, du Premier ministre Johnson pardon, un document actant de cette méthode. Maintenant, la balle est dans leur camp. Si les Britanniques ne font aucun mouvement, de manière évidente, les mesures qui sont prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place.
2: Voilà, plus que quelques heures pour euh, trouver un accord. Regardez cette table basse. Elle est un petit peu particulière. On vous la montre depuis le début de la, de la matinale. Elle est magnifique. Ça fait table basse et ensuite ça fait bureau avec un ordinateur qui sort. C'est euh, l'objet qui, enfin, qui a remporté hier le concours Lépine. C'est la table du télétravail. Alors, on ne sait pas combien elle coûte. Elle n'est pas fabriquée à grande échelle, forcément. On peut prendre un apéro, euh, un petit verre, ou mettre ses pieds dessus pour regarder la télé. Euh... Jérôme Béglé, vous ah, verriez ça dans formidable. votre salon Ah ouais, mal, hein non,
22: non, je trouve ça très bien. Pour des petits appartements, donc beaucoup de gens dans les grandes villes, ouais.
2: c'est deux en un. Ben voilà, quand on, a, quand, quand on a un petit appartement, ce qui est effectivement le cas de beaucoup de monde dans les, dans, les, dans, les, dans les grandes villes, comme vous dites. Alors, ça existait avec la table qui fait table basse et qui monte, ça fait table pour dîner. Là, c'est la table de, de télétravail. Ça doit coûter... Euh, cher. Hein. On parlait du, du budget de Noël de 240 euros avec vous, Vincent Fandège, il y a quelques instants.
16: Au moins doublé. Ah bah... <rire> au moins. À mon
2: Alors, avis, si a multiplié... est ça, est à mon avis, vous pouvez le multiplier.
16: le livré avec, ça, c'est la grande question. A mon
2: avis, vous pouvez le multiplier par 10. Hein. Ça doit coûter au moins, oui, 2500, 3000 euros, je pense. Ça, ça doit ouais. être cher. Mais bon, c'est beau. Euh, si vous êtes euh, disponible à 10h35, regardez C-News. Euh, vous pourrez suivre. La messe de la Toussaint, l'émission Enquête d'Esprit présentée par Émeric Pourbès, en direct de la Basilique Notre-Dame de Montligeon dans l'Orne à 10h35 sur CNews. Édito politique avec vous Jérôme Béglé, Yannick Jadot a proposé que la chasse soit interdite les week-ends et pendant les vacances scolaires immédiatement une polémique est née. Preuve que le lobby de la chasse est toujours aussi vif, aussi puissant Jérôme ah, le lobby de la chasse. Voilà un des fantasmes
22: les plus récurrents de la Ve République. Mieux pris les francs-maçons, les homosexuels, les pronucléaires ou les bretons, il y aurait en France. Une amicale de la chasse douée de pouvoirs mystérieux et décisifs qui ferait les présidents et déferait les majorités. On lui prête d'avoir eu la peau de Nicolas Huneau qui démissionna le 28 août 2018. Le ministre de la Transition écologiste aurait fort peu apprécié la présence de Thierry Coste, le, lobby, le lobbyiste en chef de la chasse, lors d'une réunion à l'Elysée sur la réforme de ce loisir. Dans son livre Noël à Chambord, la journaliste Émilie Lanaise avait raconté comment Macron avait noué en décembre 2017, juste un mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, un pacte secret avec les chasseurs, s'engageant de ne pas bouleverser le cadre actuel de la réglementation et de leurs pratiques, en échange d'un soutien politique à l'heure où commençait à monter la fronde dans le pays. Vrai ou faux En tout cas pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, un président de la République avait participé à un tableau de chasse dans le domaine public de Chambord. Et un témoin de la scène avait pris le soin de préciser que le chef de l'État avait salué la contribution de la chasse à la nature. Bon, un soutien qui ne manque pas d'intérêt quand on sait que la chasse est aujourd'hui le troisième loisir, activité de loisir des Français avec 5 millions de porteurs de permis. On estime entre 1,1 et 1,2 le nombre de chasseurs réguliers. La grande question qui revient à chaque élection présidentielle est de savoir si les chasseurs ont une identité de vue politique, qu'ils habitent dans la région parisienne, dans la Somme, dans le Perche ou dans le Massif central
2: alors Jérôme, euh, est-ce qu'on peut esquisser euh, la couleur politique des, des chasseurs en clair Ils sont de droite ou de gauche les chasseurs en France Alors, il n'existe pas de réponse toute faite
22: à mmh. cette question parce que le vote chasseur n'est pas facile à débusquer. En 2002, Jean Saint-Jose, qui était candidat chasse, pêche, nature et tradition, avait obtenu 4,23% des voix. Un point de moins que Noël Mamère qui était le candidat à l'époque écologiste. Mais euh, depuis, des chasseurs n'ont plus présenté de candidat. Alors en 2013, il y a eu une étude très approfondie de l'IFOP qui relevait que le l'électorat chasseur n'était pas, je cite, homogène, loin sans faux, mais penche nettement plus à droite, 54%. Que le corps électoral français, et que les chasseurs présentaient, je cite encore, « un survote très significatif en faveur de l'extrême droite ». Marine Le Pen aurait recueilli en 2012 25%, chez les, chez, les chasseurs, 25 chez les chasseurs, contre 18% chez l'ensemble des Français. Il faut dire qu'à droite, des personnalités politiques de premier plan n'hésitent pas à affirmer leur passion pour la chasse. Pierre Charon, Éric Ciotti, François Barouin, François Fillon ou Christian Jacob chassent et n'en font pas mystère. À gauche, on est discret, beaucoup plus discret sur ce sujet. Et chez les écologistes, on n'hésite pas à faire des chasseurs des destructeurs de la nature, du, bio, du biotope et de la diversité animale, oubliant un peu vite que la régulation des espèces, des espèces endémiques comme le sanglier ou le lièvre par exemple, est une préoccupation constante des hommes à travers les âges, et que les chasseurs respectent forcément une nature puisqu'ils en sont tributaires. Mon qui doit me dit que dans les semaines qui viennent, ils feront l'objet de toutes les attentions. Faire un clin d'œil aux chasseurs, c'est aussi mettre dans, se mettre dans la poche des élus ruraux. Macron, Le Pen, Zemmour, Hidalgo et le prochain candidat de, des Républicains en auront fortement besoin. D'ordinaire discret, les chasseurs ne veulent pas qu'un de leurs détracteurs accède à l'Elysée
2: et ils feront tout pour être entendus. Et votre petit doigt est souvent bien informé. <rire> voilà. Donc on va parler aux chasseurs dans les, dans les jours qui viennent. Hein.
22: En tout cas, on ne va ouais. pas bouleverser, en dépit de mmh. certaines volontés d'élus, d'associations et de certaines lois européennes, le cadre actuel de la chasse, avec une petite exception pour la chasse à cour, qui fait l'objet de mille et un débats. Peut-être de la chasse à la glu ou de chasse à des oiseaux
2: rares. C'est souvent caricaturé, la chasse. Ouais. Alors que voilà. euh, la chasse, c'est euh, des gens qui vont se promener dans la, dans la nature et qui vont effectivement euh, tuer des animaux. Mais il faut réguler. Voilà, faut, bon. Et
22: l'interdire le week-end et pendant les vacances, c'est l'interdire tout simplement. Les chasseurs oui. travaillent. Et ne chasse que le week-end.
2: C'est presque un petit peu hypocrite parce qu'en fait, souvent on l'interdit, on l'interdit, voilà. mais l'interdire le week-end et le, euh, enfin pendant les vacances euh, scolaires. Mais. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Jérôme Beglé. Allez, l'écho tout de suite, Vincent Faingandegh. Vincent Fandège, on va parler des chômeurs de longue durée qui souhaitent se former dans les secteurs en tension, où on cherche du, du personnel, de la main-d'œuvre. Eh bien, ces chômeurs de longue durée qui se formeront dans ces secteurs en tension se verront verser une prime, recevront une prime. Oui, alors, des primes pour les entreprises et
16: effectivement pour les demandeurs d'emploi de, de longue durée. Pour eux, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros. 1 000 euros pour ceux qui se forment en entreprise dans les métiers qui recrutent, à savoir l'hôtellerie, restauration par exemple, ou le bâtiment. Une aide qui sera versée en deux temps. La première partie, 500 euros au début de la formation, l'autre partie à la fin de cette période. Le but, évidemment, c'est de faciliter l'insertion des quelques 3 millions de demandeurs d'emploi de longue durée inscrits au chômage donc depuis au moins un an, mais aussi de répondre au manque de main dœuvre dans certains secteurs. Je l'ai dit, le bâtiment, lhôtellerie la restauration, on entend de plus en plus de chefs d'entreprise qui cherchent de la main dœuvre mais qui ne trouvent pas preneur. Alors, justement, les entreprises, elles aussi auront une prime. Hein. 8, 000, un moment, 8, 000 euros, ouais. 8 000 euros si elles embauchent en contrat de professionnalisation un demandeur d'emploi de longue durée. Une prime valable pour les contrats signés entre aujourd'hui, le 1er novembre et le 30 juin prochain. Alors attention, cela concerne uniquement les personnes âgées de plus de 30 ans. Pour les plus jeunes, une aide est déjà mise en place dans le cadre de l'opération Un jeune, une solution. Jusqu'en juin prochain, 5 000 euros pour les mineurs, 8 000 euros pour les majeurs.
2: 7h42 de la culture. Tout de suite, on va parler des Rolling Stones. Les Rolling Stones, fêtent leurs 40 ans. Et regardez ce qu'ils ont fait pour les 40 ans. Enfin, faites leurs 40 ans, je refais. Les Rolling Stones, fêtent les 40 ans du clip Start Me Up. Voilà. Et pour les 40 ans du clip Start Me Up, regardez. Ils ont pris l'ancien clip à gauche. Et ils en ont fait un nouveau à droite avec des chiens robots danseurs. Une sorte de... Pas d'avant, après, mais... Ancien clip versus clip 2021. Regardez. Alors, on regardait ce qu'on préférait c c Mick Jagger euh, par rapport à un robot chien danseur Jérôme Beglé il n'y euh, a pas photo hein. Certes,
22: mais ça montre quand même que ce groupe sait être à la page Même 40 ans plus tard Avec un type ouais. très
2: inventif Qui se complète bien avec le clip de l'époque C'est vrai, et, 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 et c'est efficace hein, start ah, up, hein. ça, 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 ça donne vite. envie de, de démarrer la journée hein. On se lève euh... C'est un seul, lundi matin de <rire> tomber. Oh bien ça lundi matin de tout ça. Voilà bonne journée, bon réveil si vous restez chez vous bien au chaud. Il est 7h44. Dans un instant, on va parler de Savigny-le-Temple. C'est euh, menaces écrites sur euh, les murs d'un immeuble à, à Savigny-le-Temple. On sera avec un policier dans, dans quelques instants, direct avec nous. Et puis euh, des riverains. Et des commerçants à Paris qui doivent se battre avec des consommateurs de crack. Voilà comment ça se passe dans la capitale actuellement. Des commerçants qui n'en peuvent plus, qui doivent se battre parce qu'ils sont agressés par des consommateurs de crack qui viennent leur voler de la marchandise. Restez bien avec nous, ça sera l'ouverture du journal de 8h. À tout de suite. CNews 7h51, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur CNews. On revient évidemment sur ce qui s'est passé à Savigny-le-Temple. Des policiers anti-stupes sont tombés sur des menaces extrêmement précises, des menaces euh, physiques envers les policiers, les forces de l'ordre. Ça a été inscrit euh, sur un mur, on va le voir bien sûr. Les voici. On les floute... Euh menaces de euh, violence physique avec des récompenses. Si vous faites ceci à un policier, je vous épargne. Hein, je préfère vous épargner. Menace de viol également. Euh, vous imaginez la, la prose. Et il y a des récompenses, plusieurs centaines de, de milliers euh, d'euros. On est en direct avec vous, Stanislas Godon. Bonjour, délégué général Bonjour. À la police nationale. Merci beaucoup euh, d'être avec nous en direct ce matin. Quand vous voyez ça, déjà, qu'est-ce que vous vous dites
23: eh bien, écoutez, euh, d'abord, c'est la colère, évidemment. Et euh, enfin, j'ai envie de dire, euh, ceux qui disent qu'un euh, cap a été franchi, non, tous les caps ont été franchis. Euh, un assassinat à Avignon, euh, des menaces, on tire la calachitikov sur les policiers, on les outrage, on les insulte, on les attaque au cocktail Molotov, on tente de les brûler. C'est ça, en fait, euh, le résultat en fait, de plusieurs années d'errance, notamment de la justice à l'encontre de ceux qui agressent les policiers. En fait, l'impunité s'est installée. Et puis, en fait, dans une indifférence presque générale, Général, eh bien, euh, les policiers vont au front. Euh, ils mènent tous les combats, la guerre contre le terrorisme, la guerre contre les stupéfiants. À chaque fois, on nous donne des priorités, et puis à chaque fois, on est de moins en moins protégé. Pourquoi Parce que il y a une absence effectivement de la justice, il y a une absence euh, d'instructions très claires pour notamment interpeller aussi ces individus. Je pense, par exemple, au rodéo Sauvage. Euh, je, je crois que il va falloir. Et non pas en attendant la campagne électorale, il va falloir que qu'on prenne le taureau par les cornes. Alors le ministre de l'Intérieur a eu un discours de soutien, il s'est déplacé, mais il ne peut pas tout tout seul. Il faut qu'il y ait le tandem police-justice qui se mette en ordre de marche et que la politique pénale dans ce pays, eh ben, elle soit efficace ferme et adaptée à ces infractions extrêmement graves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la mise à prix de la tête des policiers. Mmh. Les menaces extrêmement, euh, je dirais, caractérisées à l'encontre notamment euh, des femmes policiers aussi. Eh bien, ça c'est insoutenable, c'est insupportable et ça doit faire l'objet d'une condamnation unanime. Et y compris de la classe politique qui parfois s'est un peu perdue dans des accusations à tort contre les policiers.
2: Ouais. Stanislas Godon, euh, restez avec nous. Un commentaire euh, de, de Jérôme Beglé et de Paul Suji. En clair, on a laissé faire ça, on a laissé s'installer ça, et maintenant, euh,
9: on, on est un peu dépassé par la, par la situation. Paul quand je vois ça, moi je pense à tous les hommes et les femmes qui font ce métier, qui sont aux avant-postes d'une société qui, chaque fois qu'elle se retrouve en déliquescence, devient extrêmement violente à l'égard des forces de l'ordre. Et je crois que ceux qui ont encore aujourd'hui la vocation de devenir policiers est quelque chose parce que d'un peu euh, Cyrano de Bergerac là-dedans. Il n'addiquent pas l'honneur d'être une cible. Et effectivement, les policiers sont des cibles. Jérôme.
22: On a laissé prospérer une espèce de biotope dans lequel dire du mal, menacer des policiers sous une forme ou sous une autre. Ça n'est pas si grave que ça. Et certains représentants de certains palais de partis politiques balayent mmh. ça en disant, ben, ça passera, c'est des jeunes, il faut les excuser, euh, complexe social, etc. C'est évidemment inadmissible et ça doit être sanctionné le plus rapidement et le plus lourdement possible.
2: Stanislas Godon, euh, vous entendez, on, on a laissé dire... Euh, Est-ce qu'on est, est qu a laissé dire aussi peut-être dans, dans les médias ces, ces 10, 20, 30 dernières années, laisser s'installer une parole antiflic
23: Bien sûr, une haine anti avec une parole anti-flic. En fait, les deux sont un tandem qui s'est installé dans le débat au sein de la société, et euh, notamment, parfois, le, la plus haute autorité de l'État, euh, qui a euh, dit qu'il y avait des contrôles faciès, qu'il y avait des violences policières. On se souvient aussi de toutes ces accusations. Tous les jours, on nous montrait des vidéos tronquées en nous expliquant que le policier était euh, violent, raciste, et qu'il ne faisait pas bien son travail. Eh bien, ça aussi, euh, ça, a, ça fragilise, en fait, l'autorité du policier, l'autorité de l'État. Parce que je rappelle que euh, on est bien content de trouver la police quand elle défend la République, euh, par exemple euh, lors des attentats de 2015, lors des attentats aussi euh, qui ont continué pendant plusieurs années, et puis aussi lorsque la République a vacillé au moment des Gilets jaunes, rappelez-vous du 1er et du 8 décembre. Donc là aussi, il faut le soutien de tous les instants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner ceux qui font des fautes, mais ça c'est déjà le cas. Mais par contre, il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des policiers et surtout ceux qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont menacés de mort parce qu'ils font le combat, ils mènent le combat euh, dans la la lutte contre les stupéfiants. Et ceux qui ont la mauvaise idée, la fausse bonne idée de dire qu'il faut légaliser le cannabis ou légaliser les drogues euh, pour éviter euh, du travail pour les policiers, eh bien ils se trompent parce qu'en en fait ils donnent raison notamment à ces trafiquants.
2: Merci beaucoup Stanislas Godon, merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans, dans la à News. Très bonne journée à vous, il est 7h57, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
15: Un vrai temps de Toussaint ce lundi 1er novembre avec un temps assez variable du vent près des côtes de la Manche et toujours de fortes pluies autour du golfe du Lyon notamment entre la région PACA et les Alpes du Nord. On retrouve donc partout ailleurs un ciel assez mitigé avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses et vous avez toujours de bonnes rafales de vent entre la façade ouest et la pointe bretonne, ça remonte également sur la côte d'Opale avec tout de même des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours ce temps assez mitigé. On notre année en moins l'amélioration, notamment du côté de la région PACA ou encore sur les Alpes du Sud avec le retour à un temps sec et plutôt ensoleillé entre Marseille et la région niçoise et toujours un temps assez variable partout ailleurs avec des orages entre les Charentes, la Normandie ou encore en allant vers les régions de l'Est où là le temps va rester bien nuageux aujourd'hui, notamment en Lorraine ou encore en Alsace. Du mauvais temps encore, c'est des températures plutôt douces ce matin grâce aux nuages. C'est très doux, 9 degrés à Paris, 12 degrés pour le Pays Basque, en moyenne 11 degrés à Lyon ou encore à Grenoble et dans l'après-midi ça y est, les températures vont commencer à baisser et ce n'est que le début. 13 degrés à Paris, 12 degrés en moyenne entre Caen et la région lilloise. on retrouvera 16 degrés dans le sud-ouest, 17 degrés à Lyon et tout de même 21 degrés à Marseille ou encore à Ajaccio. La suite du programme un temps assez variable tout au long de la semaine avec la perturbation que l'on retrouvera demain qui va s'évacuer sur le sud, un petit peu de neige en montagne, mercredi et jeudi seront deux journées assez mitigées avec quelques nuages et surtout des températures qui vont baisser, et même le retour de quelques gelées matinales. Excellente journée à tous.
2: C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce lundi 1er novembre. On est avec Barbara Durand, on est avec Jérôme Béglé, on est avec Vincent Fandège, on est avec Paul Sujit. On vous en parle régulièrement. Le fléau du crack à Paris Vol agression. Depuis le déplacement des toxicomanes dans leur quartier, les commerçants de la Porte de la Villette vivent un véritable enfer. Certains sont obligés de faire la police eux-mêmes. Reportage à suivre dans quelques instants. Dans ce journal également, des voitures de luxe, des lingots d'or, des bijoux, une vente aux enchères exceptionnelles d'objets appartenant à des délinquants aura lieu cette semaine uniquement des biens qui ont été saisis. On va vous montrer ces objets de luxe qui vont être vendus par l'État. Et puis la COP26 à Glasgow. Discours d'Emmanuel Macron cet après-midi. À quoi ça sert vraiment ces grandes réunions ben, Je vous poserai la question. Paul Sujit dans un instant. A tout de suite, Paul. Vol, agression depuis le déplacement des toxicomanes, donc dans, dans leur quartier, les commerçants de la Porte de la Villette, dans le nord-est de la capitale, vivent un véritable enfer. C'est le cas d'Alain, responsable d'une supérette. Il témoigne à visage couvert, évidemment. Régine Delfour, Olivier Gangloff l'ont rencontré. Regardez.
3: Sur ces images, une bagarre entre deux hommes. L'un d'eux s'appelle Alain. Il est responsable d'une supérette dans le 19e arrondissement de Paris. Depuis l'arrivée des toxicomanes Porte de la Villette, Alain doit faire face aux nombreux vols dans son magasin. Grâce à l'intervention de la police, cette fois-ci, Alain n'est pas blessé. Mais ce quotidien lui est de plus en plus pesant.
4: On est stressé. Je ne peux pas rester dans le bureau pour travailler. Je dois sortir pour surveiller le magasin. Je fais le vigile. quoi au lieu de, de responsable
3: du magasin. Il est souvent appelé par ses employés, comme cette fois où un consommateur de crack tente de voler quatre pots de miel.
4: Il sort comme ça, devant la caisse, sans payer. Donc on, bien entendu, on l'arrête et il commence à taper les gens. Heureusement, il y avait un voisin qui était à côté aussi, tous les deux. On a essayé de le maîtriser, mais, mais vu qu'il n'était pas normal, et il était costaud aussi, il m'a mis par terre. Ces incidents se répercutent sur son chiffre d'affaires. On n'a pas assez de personnel, on était obligé de fermer le magasin pour aller au commissariat, porter plainte.
3: Alain a repris ce magasin il y a huit mois et espère que les toxicomanes du square de la Villette vont être très vite mis à l'abri. Car il ne pourra pas tenir longtemps si la situation perdure.
2: Voilà comment ça se passe dans, dans le nord-est de, de la capitale. Euh, C'est un sujet qu'on a laissé courir comme ça et aujourd'hui on en arrive à, à cette situation. Jérôme Begley Heureusement,
22: les Parisiens savent qu'ils peuvent compter sur leur mère à Hidalgo toute à sa tâche en ce moment pour régler ce problème qui vient d'apparaître. Oui, je vous sens ironique. Totalement. Se Totalement ironique, évidemment. Oui, il ne se passe rien. Il, se passe rien. Et il ne se passera rien. Je vous l'annonce, elle a d'autres préoccupations comme on le sait. Et puis, ce n'est pas son sujet, elle est dans un déni de réalité, ça se passe dans, pourtant dans les quartiers populaires où elle fait ses meilleurs scores. Elle devrait être obnubilée par ça. Et
9: pourtant, ça fait dix ans que ça se dégrade. Paul Sujet Il y a cette vieille maxime politique. On dit qu'il n'y a aucun problème dont une absence de solution ne serait venir à bout. et si on voit bien à quel point elle est évidemment fausse. Et à Paris, effectivement, on a tendance souvent à rentrer dans cette guerre des compétences avec l'État qui permet très facilement de se soustraire aux problèmes que pointent les riverains. Je voulais vous parler
2: également de cette vente aux enchères un peu spéciale. Ce vendredi, 300 lots des objets de luxe ayant appartenu à des délinquants seront mis aux enchères. Le total dépasserait le million d'euros, dépasserait les 2 millions d'euros. Regardez ce qui sera vendu récit signé Mathilde Moreau.
7: Une Lamborghini estimée à 150 000 euros. À partir de 4 000 euros pour cette montre de luxe ou encore 28 000 euros pour ce lingot d'or destiné aux professionnels, ce sont tous des biens confisqués à des délinquants. Plus de 300 lots seront mis aux enchères vendredi lors d'une vente à Bercy. Ces dernières années, les saisies ont augmenté car toucher au portefeuille des criminels peut se révéler plus efficace qu'une condamnation.
8: Les délinquants font plus souvent appel pour récupérer leurs biens que pour revoir leur peine.
7: L'objectif du ministère de l'économie, renflouer les caisses publiques ou financer des programmes comme celui des indemnités d'aide aux victimes. Et le butin s'annonce important.
8: Le total des mises à prix avoisine 1,4 million d'euros, mais nous en espérons entre 2 et 2,5 millions d'euros.
7: Parmi les autres objets vendus, ces 14 pièces de 20 francs en or Napoléon, mises en vente à 2650 euros. Plus surprenant enfin, avec une estimation à 500 euros, ce robot ménager.
2: Voilà, le, le robot pour faire la cuisine. Euh, on trouve de tout. Plus sérieusement, il y a évidemment euh, des lingots d'or, euh, des pièces d'or, beaucoup de Napoléon, beaucoup de Napoléon, euh, des voitures de sport, vous l'avez vu. C'est peut-être efficace, hein, taper au portefeuille, voilà, pour les 10 ans de cette agence qui gère les biens euh, saisis par l'État. Encore un assassinat en pleine rue à Marseille. C'est une information de nos confrères de la Provence. Ça s'est passé hier soir à 19h30 dans le 15e arrondissement de Marseille. Hein.
5: La victime, un jeune homme de 30 ans, a été atteinte de deux balles de 9 mm par un individu qui aurait pris la fuite en scooter. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des marins-pompiers, la victime est décédée sur place.
2: Après un G20 décevant selon le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, les deux prochaines semaines seront décisives à Glasgow où se tient la COP26. À partir d'aujourd'hui, l'enjeu, réduire l'augmentation de la température de la planète, hein, la, la contenir à
9: 1,5%. Paul bon Suzy, ça sert vraiment à quelque chose, ces euh, grands raouts, ces euh, grandes réceptions oui, je, je crois qu'il faut le rappeler parce que ce serait extrêmement tentant de se dire que finalement ça ne sert à rien. C'est un mmh. peu la petite rhétorique qui peut monter parfois dans l'extrême gauche radicale euh, où on fait croire que ni les États ni même en fait l'économie marchande tout d'un bloc, n'ont la solution à la crise climatique. Alors si, les solutions existent. Alors évidemment, on, en est, on est très loin du compte. Il faut beaucoup, beaucoup de pour parler avec tout ce que ça représente de pénibilité et de longueur. La diplomatie, c'est aussi ça. Mais les États savent qu'il existe des solutions. L'économie, elle peut être décarbonée. On est en train de euh, trouver de l'innovation pour, euh, par exemple, sur le stockage de l'énergie, sur la façon justement de décarboner, de créer des puits de carbone, etc. pour justement résoudre ces problèmes qu'on connaît bien, que les experts du GIEC ont décrit maintenant à longueur de rapport. Mais pour ça, il faut que les États, les grandes puissances économiques mondiales, en fait toutes, hein, se mettent autour de la table et discutent, négocient. Alors il y a le rappel de cet objectif hein, euh, de ne pas dépasser le degré et demi de réchauffement climatique d'ici 2100. C'est très important de le tenir. Et puis il faut aussi être capable de faire plier les mastodontes des rejets carboniques, en particulier la Chine hein, a annoncé qu'elle allait rouvrir 100, plus de 150 centrales à charbon. Évidemment, elle fait figure de mauvais élèves. Le problème, c'est qu'en plus, le président chinois n'est pas présent euh, physiquement à Glasgow pour aller euh, euh, défendre les intérêts de son pays. C'est plus facile oui. en étant euh, présent en distanciel. Donc, vous voyez quand même qu'il y a besoin de volonté politique sur ces sujets. Merci, Paul. Conséquences du Brexit anglais et français ne trouvent pas d'accord sur la pêche. Il reste
2: plus que quelques heures avant que Paris ne mette... À exécution, ces menaces, à savoir la fermeture de ces ports, la fermeture des ports français, aux pêcheurs britanniques. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord, même si Boris Johnson et euh, Emmanuel Macron espèrent une désescalade. Aujourd'hui, c'est la Toussaint, euh, si cette fête n'a rien de joyeux en France. C'était euh, hier la fête des morts au, au Mexique. Regardez, place euh, Tolsa de Mexico, tout le monde se, se déguise. C'était le, le jour des morts voilà, au, au Mexique. En France, eh, messe de la Toussaint aujourd'hui sur CNews. Soyez là, 10h35, enquête d'esprit présentée par Émeric Pourbet. En direct de la Basilique, Notre-Dame de Montlijon, dans l'Orne. Il est 8h07, restez bien sur CNews. Dans un instant, le professeur Eric Combe sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. CNews, il est 8h14. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le professeur Eric Combe, infectiologue à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière.
24: Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On Merci. va faire avec vous un petit point sur l'épidémie. Tous les indicateurs semblent repartir à la hausse. Le nombre d'hospitalisations, le taux d'incidence qui remonte. Est-ce que on est face à une nouvelle vague de ce Covid-19
10: alors effectivement, les, les indicateurs repartent tous à la hausse. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, il est un peu tôt encore pour dire qu'on affronte une nouvelle phase épidémique. Je pense qu'il faut attendre les indicateurs de la semaine prochaine et probablement ceux de la semaine suivante pour voir comment les choses vont évoluer.
24: Est-ce que les températures, la baisse des températures, le fait qu'on est plus chez nous, les fenêtres fermées, c'est ça qui peut expliquer cette recrudescence ben
10: Évidemment, oui. C'est exactement ce qui se passe. On ferme les fenêtres, le virus reste à l'intérieur et il ne s'échappe pas à l'extérieur. Donc vraiment, il faut rappeler l'importance, non seulement de respecter les gestes barrières, comme vous savez, mais aussi d'aérer les locaux. C'est absolument fondamental d'ouvrir les fenêtres.
24: On voit que l'Allemagne est très inquiète. La chancelière Merkel met en garde contre une certaine insouciance. Qui s'est réinstallé. Est-ce qu'on a envie de tourner la page de ce Covid-19 et on fait moins attention
10: Ah ben oui, clairement, on a tous envie, euh, vous compris, j'imagine, euh, et moi aussi, de tourner cette page du Covid-19. Euh, on en a marre. Après, euh, je pense que la phase épidémique, euh, on est en train d'arriver au bout progressivement, enfin, sous réserve qu'on qu se vaccine, etc. Mais bon, après, on vivra avec ce virus. Euh... Il s'installera parmi nous.
24: C'est-à-dire que si ces indicateurs continuent à la hausse, jamais on n'en arrivera à la situation qu'on a vécue il y a un an
10: Non, 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 parce qu'il y a déjà une grande partie de la population qui a rencontré le virus, une encore plus grande partie qui est vaccinée avec deux doses. Après, il est important de faire les rappels, je pense.
24: Alors, le 3... vous parlez de la troisième dose, la fameuse troisième oui. dose. Qui doit la faire en priorité
10: Alors, ben, je pense qu'il faut suivre les recommandations euh, euh, des autorités françaises, hein, notamment vacciner les plus de 65 ans. Il est absolument anormal qu'actuellement, à l'entrée de l'hiver, je crois que les chiffres sont de 17%. Il n'y a que 17% des plus de 65 ans qui ont reçu une troisième injection. Donc ça, c'est absolument anormal. Je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet là-dessus, parce que sinon, ils risquent de rentrer dans les hôpitaux cet hiver, puisqu'on sait que la protection conférée par le vaccin diminue avec le temps. Donc il faut absolument la renforcer chez les personnes les plus fragiles, les plus de 65 ans. Les personnes également de moins de 65 ans qui ont des comorbidité, c'est-à-dire des pathologies associées qui les mettent à risque de Covid sévère, euh, les hypertendus, euh, et les problèmes cardiaques, les diabètes, l'obésité, euh, notamment toutes ces personnes-là, diabétiques, obèses, à mon avis, devraient avoir une troisième injection.
24: Est-ce qu'il faut vacciner les enfants Les Etats-Unis ont commencé à vacciner les euh, 3-17 ans, enfin les, les, les très jeunes, les 3-12 ans, pardon. Euh, Est-ce qu'il faut faire la même chose dans notre pays
10: Écoutez, on, on pense tous que c'est un peu tôt encore pour dire qu'il faut vacciner les enfants. La priorité, cela doit vraiment être de vacciner les personnes qui ne sont pas vaccinées et les personnes qui ont besoin d'une troisième injection et qui n'ont pas encore eu cette troisième injection. Ça, c'est la priorité. Pour les enfants, on manque encore un peu de recul aussi sur les effets secondaires potentiels, parce que les études chez les enfants ne portent pas non plus sur des dizaines de milliers d'enfants, de, elles portent sur quelques milliers d'enfants, euh, et donc on, on estime que ce n'est pas suffisant. Enfin, comme vous savez, les enfants ne font pas de forme grave, euh, simplement ils ramènent le virus à la maison. Euh, voilà, Donc si à la maison on est vacciné, bah, ce n'est pas un problème, mais si à la maison on n'est pas vacciné, c'est un gros problème potentiel.
24: Il y a aussi des Covid longs chez les enfants, est-ce que vous pensez qu'il y a des séquelles particulière chez les enfants ou est-ce que c'est dû à autre chose, le fait qu'il c'est Covid long alors, chez
10: eux Alors, bah, les Covid longs, il euh, y en a malheureusement décrit un peu dans toutes les tranches d'âge, euh, chez les enfants, mais aussi euh, chez les, les adultes jeunes. Euh, alors, il y, y a différents types de, 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 de choses qui rentrent dans le Covid long. Il y a les séquelles des formes graves de Covid, hein, ça c'est absolument incontestable. Il euh, y a peut-être euh, des des formes prolongées de Covid, ça a été décrit notamment chez les immunodéprimés, euh, et puis enfin, euh, il y a des conséquences psychologiques euh, du Covid euh, avec euh, des pathologies qui s'apparentent à des syndromes de stress euh, post-traumatique, par exemple.
24: Quand on a eu peur de mourir, effectivement, on peut traîner quelque chose Oui,
10: quand de... on a eu peur de mourir, surtout en période d'isolement total, hein, je vous rappelle qu'à une période de l'épidémie, on ne pouvait même pas aller visiter ses proches dans les hôpitaux, donc ils étaient seuls, et ils étaient seuls confrontés à la mort, et il s'avère que ça, c'est finalement assez compliqué à gérer. Mais on voit la même chose avec les victimes des attentats qui ont survécu, d'autres choses dans ce genre.
24: Il y a aussi le problème de la vaccination des plus de 80 ans. Il reste environ 14% des plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Comment faire pour encore une fois les encourager à se faire vacciner
10: Ben, je pense que ça va être très difficile parce que je pense que c'est consciemment qu'ils ont fait choix de ne pas se vacciner. Euh, et j'en discutais l'autre jour avec quelqu'un dans mon ascenseur voyez, et je lui disais euh, vous vous vaccinez pas mais, mais le problème c'est votre rapport à la mort c'est à dire si vous n'avez pas peur de la mort et si à la limite vous signez un certificat comme quoi bah si vous attrapez le Covid vous ne voulez pas être réanimé vous ne voulez pas emboliser les hôpitaux vous ne voulez pas la pre prendre la place de, de quelqu'un de jeune dans, dans un hôpital bah, dans ces cas là moi pourquoi pas hein, ça, ça, ça ne me dérange pas particulièrement
24: mais ce n'est pas le cas, évidemment. Mais
10: malheureusement, je doute que ça soit le cas. Euh,
24: Est-ce que encore une fois, la question des tests, maintenant, le fait qu'ils ne soient plus remboursés depuis euh, la mi-octobre, ça change quelque chose dans la phase de détection de, du virus
10: euh, Évidemment, ça, ça change quelque chose. Hein. Les indications des tests euh, ont changé. Donc forcément, euh, l'image que ça donne n'est pas la même que celle qui était le cas quand on pouvait se faire dépister pour un oui ou pour un non euh, parce qu'on partait en week-end euh, euh, en Afrique euh, du Nord ou ailleurs.
24: C'est -ce normal que ces tests ne soient plus remboursés, c'est ce que vous nous dites, parce que Écoutez, vous y était habitué hein, ça a coûté oui, plus de milliards d'euros à je pense qu'on a
10: pris une mauvaise habitude, honnêtement, euh, ça coûte trop cher. Euh, ce n'est pas, pas la société, je pense, de payer euh, pour des caprices individuels finalement, puisque se font tester uniquement les personnes qui ne se font pas vacciner, euh, ou qui euh, ne respectent pas euh, les... Enfin, ou qui voyagent ailleurs, là où on demande des tests. Et d'ailleurs, quand elles voyagent et qu'elles veulent revenir en France, elles payent les tests de leur propre poche. Il faut bien que les Français se soit conscient qu'on était extrêmement privilégié. On était un des rares pays où on pouvait, c'était open bar pour les tests. Donc on, le gouvernement a dit, fin de la récréation, après 6 milliards d'euros de dépensés, je pense qu'ils ont des raisons justifiées de le faire.
24: Et il y a aussi un certain nombre de prestations médicales qui ne sont pas remboursées actuellement. Ah bah
10: Oui, alors si on part sur ce débat-là, vous avez tout à fait raison. Il y a des soins dentaires qui ne sont pas remboursés, des soins ophtalmologiques qui ne sont pas remboursés, des prothèses auditives qui ne sont pas remboursées, et on va rembourser des tests pour des raisons de convenance personnelle. Oui, vous avez tout à fait raison, je ne trouve pas ça normal.
24: Tout ça s'inscrit dans un contexte de crise à l'hôpital, le rapport de, du conseil scientifique a fait l'effet d'une bombe, 20% des lits sont fermés, ça représente plus de 5700 lits. C'est une réalité que vous, dans vos services, vous, vous vivez ah Oui,
10: c'est une réalité absolument incontestable et j'ai bien peur que le chiffre de 20%, enfin je suis, je suis même quasiment certain que c'est le bon malheureusement, et tout ça c'est lié au fait qu'on manque de personnel non médical. On manque aussi de personnel médical, c'est-à-dire de médecins dans certaines régions de France, des régions beaucoup plus mal dotées que d'autres, mais partout, et notamment dans les grands centres urbains comme Paris, on manque d'infirmières pour des raisons, elles sont sous-payées, tout simplement.
24: Tout. Ce n'est pas seulement des gens qui ont été fatigués par la crise sanitaire non. qui ont décidé de changer de métier
10: Non, parce que ça existait avant. Euh, avant, déjà, on avait constaté que la durée de vie professionnelle, entre guillemets, d'une infirmière était en moyenne de 5 ans, ce qui est absolument ridicule. Euh, et donc, il y a un problème. Il faut qu'on s'interroge pour qu'on n'arrive pas à fidéliser les infirmières, pour qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'elles continuent ce métier qui est quand même un beau métier. Euh, et ben, je pense que c'est principalement une, personne, une, une question d'évolution de, de carrière, mais surtout de salaire.
24: Il y a le salaire et le stress au travail aussi. Il y a les deux.
10: Oui, mais le stress au travail, vous savez, quand on choisit un métier comme ça, d'infirmière ou de médecin, forcément, on sait qu'on va être confronté à la mort. Et donc, euh, il va y avoir un problème de stress au travail. Ce n'est pas une découverte qu'on fait. Euh, simplement, euh, euh, il faut avoir des salaires décents. C'est aussi simple que ça. Surtout quand on vit en région parisienne, qu'on a des horaires difficiles et un métier encore plus difficile.
24: C'est-à-dire que plus on est éloigné de la capitale, et finalement, et plus c'est compliqué de venir travailler dans les hôpitaux.
10: Évidemment. C'est-à-dire, il faut bien être conscient que pour ces, ces femmes qui sont souvent jeunes, elles ont des salaires bas et elles ne peuvent pas vivre autour. Autre, elles ne peuvent pas vivre très loin de leur, lieu, de leur lieu de travail parce que les salaires, les loyers en région parisienne sont à des prix prohibitifs. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Autrefois, dans les, à Paris, on pouvait loger les infirmières dans les hôpitaux. Voyez. Eh bien maintenant c'est plus possible. Euh, donc, euh, alors, alors on ne les logeait pas dans les hôpitaux REM, on les logeait autour. Mais ça existait avant, maintenant ça n'existe plus. Donc euh, voilà, c'est toutes ces, cons ces conséquences-là qu'on paye aujourd'hui.
24: Comment vous expliquez que le ministre de la Santé dise mais non, on est plutôt aux alentours de 5%, il a tout de même demandé une enquête pour savoir pourquoi on n'arrive pas à remplacer les personnels qui s'en vont.
10: Bah, écoutez, c'est bien qu'il s'y intéresse. Il est temps. Hein. Après tout, il est médecin, il a dû s'en rendre compte euh, s'il exerce son métier euh, un temps soit peu.
24: Vous pensez qu'il exerce un temps soit peu
10: bah, je pense qu'il exerce, euh, on peut pas, vous savez, on ne peut pas tout faire dans la vie correctement. On ne peut pas à la fois faire de la politique et, et faire de la médecine au lit du malade. Je pense que c'est difficile, ils compatible, Ils mon un
24: plan Marshall pour les hôpitaux, pour les infirmières, les aides-soignants, pour tout ce personnel. Bah,
10: un plan Marshall, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut un plan
24: Marshall. 20% des lits fermés, ça Ah oui, oui.
10: Ah non, mais là, vous voyez, on, on est un peu, enfin, c'est une source d'inquiétude quand même. C'est-à-dire qu'on là, on va avoir la conjonction de trois phénomènes cet hiver. Euh, on va avoir une recrudescence du Covid parce que c'est l'hiver. On va avoir l'apparition de la grippe parce que c'est absolument... Bah, c'est comme ça tous les hivers et comme il y a un relâchement euh, effectivement des gestes barrières, on va avoir la grippe qui va réapparaître. Donc il faut vraiment se vacciner contre la grippe. Et ces deux choses-là vont survenir dans un contexte où on va avoir moins 20% de lits d'hôpitaux. Donc ça, cette conjonction de ces trois phénomènes, si vous voulez, est une source d'inquiétude.
24: Alors comment recruter Comment euh, donner, encore une fois, euh, des postes à des gens euh, dans les hôpitaux
10: Ah mais pour moi, c'est très simple. Je pense que Juste si... le salaire oui, pour moi je pense que le geste clé c'est d'augmenter le salaire et pas de 150 euros ou 180 euros par mois comme c'était prévu.
24: Qui est une misère pour vous
10: c'est mieux que rien. On ne va pas dire que c'est une misère. C'est mieux que rien. Mais euh, symboliquement, le, leur salaire devrait être euh, presque doublé, hein, je, je pense. Euh, certains candidats à l'élection présidentielle parlent de doubler le salaire des enseignants, euh, des professeurs. Bah, moi, je parle de doubler le... Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Hein. Je rassure vos spectateurs et vous-même. d'autres professeurs euh... qui le sont. Ah, oui, c'est vrai, effectivement. J'en connais un qui l'est. Mais... Euh, euh... En enfin, fait qui est candidat à la primaire, disons plus exactement. Ouais, ouais. Euh, mais voilà, je pense que il, faut, il faut, ce geste, faut faire un geste vis-à-vis -vis des infirmières. Est-ce est que
24: l'obligation absolument... vaccinale a pesé aussi sur ces personnels euh, sur le Covid? Est-ce que ça en a déconcerté dé, dé un certain nombre qui sont partis?
10: Pas tant que ça. Honnêtement, une, une toute. toute toute petite minorité, à propos de laquelle d'ailleurs on pouvait s'interroger sur euh, est-ce que c'était vraiment un métier qui était fait pour eux, est-ce que c'est quand même un métier où on s'occupe des autres, où on a envie de protéger les autres et protéger les autres, bah, ça commence par se vacciner c'est aussi simple que ça, pas contre le Covid d'ailleurs uniquement, mais contre la grippe et contre d'autres maladies qu'on peut transmettre à nos malades, quand même, le rôle principal d'un soignant, c'est de soigner mais c'est aussi de prévenir euh, et surtout de ne pas être euh, le transmetteur d'une maladie à un malade
24: est-ce qu'on peut sans risque se faire vacciner à la fois contre la Covid et contre la grippe Est-ce oui. qu'il n'y a pas un risque de mêler les deux
10: vaccins Non, non. vous savez, on peut faire plein d'injections vaccinales en même temps. C'est très connu en médecine des voyages, par exemple. Et donc, on peut tout à fait vacciner contre le Covid et la grippe en même temps. Par contre, si c'est décalé, il faut respecter un certain intervalle entre les deux injections, qui est en général de quinze jours.
24: Et la grippe touche les mêmes publics vulnérables oui, que le, la Covid Oui,
10: absolument. C'est le même public, c'est-à-dire le, les personnes de plus de 65 ans, les personnes fragiles, avec un plus grand nombre de fragilités, notamment les fragilités respiratoires également. Et c'est pour ça qu'il est impératif de se vacciner contre la grippe euh, à l'arrivée de l'hiver.
24: Hier, les pays du G20 sont engagés à prendre des mesures pour renforcer la fourniture de vaccins aux pays du monde entier. C'est indispensable On ne viendra pas au bout de ce virus si on n'a pas aidé les autres à se faire vacciner
10: Écoutez, c'est un, un problème compliqué parce que de toute façon, on ne viendra pas à bout de ce virus. Donc il faut arrêter de se dire qu'on va venir à bout de ce virus. Ce virus va s'installer parmi nous. parmi De toute façon, il est installé déjà depuis longtemps partout dans le monde. Euh, il va circuler. Euh, il va rendre de moins en moins malade pour des raisons... Euh, euh, que je ne peux pas détailler ici, mais qui relève de la dynamique des maladies infectieuses. Euh, et puis, euh, de temps en temps, bah, vous aurez des personnes qui seront malades avec ce coronavirus, comme d'ailleurs il y a des personnes qui sont malades avec les autres coronavirus qui circulent parmi nous depuis euh, des décennies, voire des siècles, et dont on ne parle pas du tout. Donc voilà, c'est ce paysage-là qu'on va avoir. Donc on ne sera plus en phase épidémique, on sera dans une phase où le virus circulera, touchera certaines personnes fragiles, non vaccinées, et puis sans conséquences majeures sur le système de santé.
24: Et on n'est pas à l'abri dans les années qui viennent de l'émergence d'un nouveau virus type Covid-19 Ah
10: bah oui, c'est bah absolument évident. Il y a eu des émergences au cours des dernières années, donc deux coronavirus, hein, le MERS, le Sars. Là, on est à notre troisième coronavirus, le Covid-19, depuis le début du XXe siècle. Vous oui. imaginez bien qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Si ce n'est pas des coronavirus, ça sera des virus de la grippe ou ça sera des virus d'autres origines. Mais évidemment, oui, on, on est amené à vivre avec des maladies émergentes toute notre vie. Oui.
24: Et c'est lié à notre mode de vie, notre fonctionnement, de la globalisation dans laquelle on travaille Oui,
10: exactement. C'est principalement lié à, au fait qu'on est très nombreux sur Terre, beaucoup trop nombreux et qu'on empiète de plus en plus sur l'espace vital euh, Les des, voilà, d'animaux sauvages et d'espèces avec lesquelles il faudrait qu'on reste à une certaine distance, disons.
24: Merci beaucoup. Professeur Eric Caume d'être venu ce matin à la Merci matinale à du nous pour faire un point sur cette épidémie de Covid-19. Merci à vous. À vous Romain Desarmes pour la suite de la matinale.
2: C'est News, il est 8h29. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, le professeur Eric Aume. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur News. Restez bien sur News. gros programme dans cette prochaine demi-heure. On va parler des commerçants parisiens qui en ont ras le bol de la politique anti-automobiliste de la ville. La limitation de vitesse à 30 km/h, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça les empêche encore un peu plus de travailler. Pourquoi Parce qu'il y a moins d'automobilistes, donc moins de clients. Il y a de nombreuses faillites. On va en parler dans un instant avec maître Patrick Tabet qui est avocat de plusieurs associations. Bonjour maître et à tout de suite. On va parler également des présidents de départements qui ne veulent pas payer les RSA des salariés dont le contrat a été suspendu parce qu'ils refusent de se faire vacciner. Effectivement, ça fait débat. C'est une question de responsabilité individuelle. Reportage à suivre. Vous vous ferez votre propre opinion. Et puis conséquence du Brexit. Euh, Anglais et Français ne trouvent pas d'accord sur la pêche. Il ne reste plus que quelques heures avant que Paris ne mette ses menaces à exécution. On verra ça avec Samy Sfaxi. à tout de suite, Samy. Voilà pour euh, le programme de cette demi-heure euh, qui démarre. Beaucoup euh, d'actualités, beaucoup d'informations. Et j'aimerais tout d'abord qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Savigny-le-Temple. Euh, on en a beaucoup parlé, des grosses sommes d'argent euh, promises. Pour tuer ou violer des policiers. Les inscriptions ont été découvertes ce week-end dans un hall d'immeuble de cette ville de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne. Le lieu est connu pour être un point de deal. Sur place, la violence malheureusement n'étonne plus tous les habitants. En tout cas, vous allez le voir. Reportage Léo Miancourt et Reda rabbit Trois jours après la découverte de ces tags,
0: les policiers ayant constaté ces inscriptions témoignent.
18: « C'est une intervention bonne à la base, hein. c'est une, une petite opération anti-stup qu'on qu opère dans un hall euh, qu'on connaît bien. Et à notre arrivée, euh, on a découvert donc, euh, les murs du rez-de-chaussée qui étaient euh, couverts de, de tags euh, avec une haine anti-flic euh, très prononcée.
0: » Des agents insultés, ciblés, les forces de l'ordre
18: réclament de la sévérité. « qui ne doit pas rester en France, quoi. en République, mais c'est la République. Euh... » C'est impossible de de ce genre de propos envers la police. Il faudrait des fortes. Des
0: actes anti-police d'une violence rare pourtant cautionnés par certains habitants. Moi je
17: pense que personne n'est mauvais ou quoi. Les gens ils naissent, ils ont envie de
0: s'en sortir, mais la
17: situation et les choses qui se passent en ce moment font que voilà, les gens ils débordent de haine et ils s'expriment de la manière qu'ils peuvent.
0: Une enquête a été ouverte pour menace sur personne dépositaire de l'autorité publique.
2: Encore un exemple des violences dont sont victimes les policiers. Vendredi, euh, ils ont été visés par des tirs de mortiers. Ça s'est passé dans le quartier de Larceau, à Hoffmont, dans le territoire de, de Belfort. Les pompiers qui intervenaient contre deux incendies de poubelles et de voitures ont également été visez pas d'interpellation pour le moment. La politique anti-automobiliste de la ville de Paris est le ras-le-bol des commerçants. Ils estiment que la limitation de vitesse à 30 km heure les empêche encore plus de travailler. Les clients qui se déplacent en voiture sont moins nombreux. Moins de clients en voiture, moins de clients tout court. Moins de chiffre d'affaires. Regardez ce reportage dans la capitale avant d'en parler avec un avocat spécialiste de ces questions. Reportage signé Yann Effelé,
20: Régine Delfour et Olivier Gangloff. Ils tirent la sonnette d'alarme. Les commerçants parisiens n'en peuvent plus des mesures anti-voiture prises par la mairie. Beaucoup y voient une cause de la baisse de leur activité.
15: Je veux bien qu'il y ait moins de voitures, mais je crois que ça a été mal organisé tout ça. Parce qu'on est les premiers à en pâtir. Parce qu'avant on travaillait beaucoup plus, les gens pouvaient s'arrêter en passant.
20: Une personne concentre leur mécontentement. La maire de la capitale, Anne Hidalgo.
15: Ça se passe mal, elle a foutu la merde. Les livreurs, ils ne peuvent pas livrer, ils se prennent des PV. Ils n'ont pas le temps de se poser. Euh, ça va mal partout dans Paris.
20: Plusieurs mesures ont déjà réduit la circulation des voitures. En 2016, les voies sur berge sont fermées. En 2020, c'est au tour de la rue de Rivoli d'être interdite aux voitures. C'est comme si vous mettiez un
4: garrot à une jugulaire. Et ben, l'effet, c'est que la personne meurt. Là, elle est en train de, ils, ont, ils ont, sont en train de tuer tout le centre de Paris. Les 30
20: km h c'est un obstacle en plus. Cette restriction a été ajoutée cette année. Mais l'angoisse des commerçants est encore à venir. La mairie de Paris entend sortir les voitures du centre historique de la capitale dès l'année prochaine. Une consultation est en cours.
2: On est en direct avec vous, Maître Patrick Tabet, eh, avocat. Vous défendez des, des associations et, et 30 particuliers. Parmi les associations, il y a des, il y a des représentants de, de commerçants, de VTC et d'automobilistes. J'ai vu votre coup de gueule ce week-end sur le site du Figaro et je voulais vous avoir ce matin en, en, en direct avec nous et avec tous les, tous les auditeurs. Et les téléspectateurs. Euh, quelles sont les, les conséquences concrètes de l'automobilistophobie Je n'ai pas trouvé d'autres mots euh, de l'équipe de la mairie de Paris euh, en termes de chiffre d'affaires pour les commerçants. Ça veut dire que très concrètement, il y a des faillites
12: Ça veut dire qu'en tout cas, il y a une baisse de chiffre d'affaires particulièrement importante chez les commerçants et notamment les commerçants du centre de Paris puisque pour certains, il y a jusqu'à 30% en moins de chiffre d'affaires et 30% en moins de chiffre d'affaires, c'est quasiment le bord de la faillite. Donc avec cette politique autophobe de la mairie de Paris qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant, j'ai vu que vous avez rappelé les voies sur berge, vous avez appelé plutôt ce qui risque de se produire l'année prochaine, les zones à trafic limité. Si on met maintenant le 30 km heure, et bien effectivement, c'est l'asphyxie, notamment des commerçants.
2: — Asphyxie notamment des, des commerçants. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces, ces, ces commerçants, exactement Ils vous disent il faudrait euh, euh, le retour de la voiture, plus de voitures, plus de places de parking. Qu'est-ce qui se passe exactement Plus de places de stationnement
12: ?— Alors déjà, ces commerçants euh, disent tous unanimement la chose suivante. Il faudrait qu'il y ait une concertation, des réunions de travail avec la mairie de Paris pour essayer de trouver des solutions intelligentes parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Encore faut-il que l'on puisse en parler encore faut-il que l'on puisse mettre en place les bonnes solutions. Donc déjà une concertation et malheureusement, depuis plusieurs années, on se rend compte que la mairie de Paris ne discute avec personne. Madame Hidalgo ne discute pas, sauf avec les associations de cyclistes et peut-être de trottinettistes, je me plais à les appeler ainsi. Et ce ne sont pas des bons clients,
2: les trottistes et les, les, et les, les cyclistes
12: Je ne suis pas convaincu qu'on puisse aller faire ces achats en trottinette ou en vélo je pense que quand on est en voiture, c'est beaucoup plus confortable et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui euh, tous les franciliens, enfin bon nombre de franciliens ne viennent plus à Paris puisqu'on ne peut pas rouler à Paris, on ne peut pas se garer à Paris. Quand on peut se garer, on paie très cher maintenant les parkings, alors eh ben, ils préfèrent aller en périphérie où vous avez des centres commerciaux, où on peut se garer facilement, où le fait de se garer est gratuit et malheureusement les commerçants du centre de Paris en souffrent.
2: Merci beaucoup, Maître, Maître Patrick Tabet. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans, dans la matinale Sinus. Très bonne journée à vous. Des présidents merci de département qui ne veulent pas payer les RSA de salariés dont le contrat de travail est suspendu parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. C'est vrai que c'est une question de, de responsabilité individuelle, Barbara.
5: Hein. Ce à, à la collectivité eh bien, de financer ces indemnités, les précisions d'Ose et Mathilde Moreau. Ils sont en colère et ils ont pris leur
21: plume pour le faire savoir. 15 présidents de départements, PS ou divers gauches, ont écrit une lettre au Premier ministre. Ils reprochent au gouvernement d'obliger les départements à verser le RSA aux personnes non vaccinées privées d'emploi. Le RSA étant un dispositif de compétence départementale, il n'est pas acceptable qu'une décision relative à sa gestion soit prise sans consultation avec les départements. Les signataires se disent dos au mur et dénoncent un manque d'organisation de l'État.
10: L'État ne nous a rien envoyé aujourd'hui, ne nous a pas informé officiellement de cette situation. Nous l'avons découvert par hasard via les réseaux de la caisse d'allocation familiale. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui avec l'État. C'est une solution, encore une fois, qui nous est imposée.
21: Interrogée sur le sujet, Elisabeth Borne rappelle que l'État et les départements travaillent main dans la main.
20: Je pense qu'on travaille beaucoup avec les départements, vous savez, pour accompagner les demandeurs, les bénéficiaires du RSA, au contraire, pour les aider à retrouver du travail.
21: Les présidents de départements signataires de la lettre souhaitent que les personnes non vaccinées privées d'emploi soient prises en charge par les services de Pôle emploi.
2: C'est vrai que ça fait débat, Paul Sujit. Eh, on en parlait en regardant ce, ce reportage. C'est une vraie question de responsabilité individuelle. Est-ce que c'est à la collectivité de payer pour euh,
9: des salariés dont le contrat de travail est suspendu de leur fait parce qu'ils refusent de se faire vacciner ouais, alors de leur fait et en même temps c'est aussi l'État qui a décidé de mettre en place ce pass sanitaire qui est maintenant l'instrument qui permet à certains employeurs de licencier les salariés qui refusent le vaccin donc l'État a aussi une responsabilité là-dedans et il s'était engagé du coup à euh, prendre en charge hein, un minimal euh, social pour les personnes qui du coup perdraient leur mmh. emploi et donc leur salaire c'est des gens qui euh, vont se retrouver du jour au lendemain sur la paille, simplement là où les départements euh, ont On raison, sur la paille. enfin se retrouver sans salaire. — Son salaire, oui. Voilà. Mais... Ce qui est pas rien, hein, effectivement. Oui, — Oui, mais parce que le gouvernement, encore une fois, a décidé d'instaurer cet outil dont mmh. il nous avait promis quelques mois plus tôt qu'il ne serait jamais généralisé. En revanche, là où les départements ont raison, c'est qu'effectivement, le RSA, c'est un revenu qui est versé donc par les départements. C'est 11 milliards à peu près en France hein, pour quasiment 2 millions de bénéficiaires, et euh, sur leur fonds propre, pour moitié. Donc c'est vrai que pourquoi est-ce que les départements engageraient cette dépense-là, alors que, visiblement, il n'y a pas eu de concertation avec les services du Premier ministre, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Là, ça paraît effectivement très compliqué. C'est pas au département d'être le service après-vente des décisions prises par l'État central.
2: et voilà, le gouvernement décide et dit bah, « les départements paieront ». Il y a 15, dépa... 15 euh, présidents de conseils départementaux, PS d'ailleurs, qui se sont euh, rebellés. Merci, Paul. Conséquences du Brexit, anglais et français ne trouvent pas d'accord sur la pêche. Il reste plus que quelques heures avant que Paris ne mette ses menaces à exécution, Barbara. La
5: France veut fermer ses ports aux bateaux britanniques dès demain si le Royaume-Uni eh ne délivre plus pas plus de licences aux pêcheurs français. Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Boris Johnson pour le président de la République. La balle est désormais dans le camp des
18: Anglais.
2: Samis Faxi en direct de Rome pour CNews. Le bras de fer se poursuit entre la France et le Royaume-Uni. Oui, bonjour
11: Romain. C'est vrai que tout va se jouer dans dans les prochaines heures. Emmanuel Macron l'a répété hier à, à plusieurs reprises. Si le Royaume-Uni ne fait pas de gestes de bonne volonté en direction de la France en accordant quelques licences de pêche de plus, et eh bien dans ce cas-là, nous n'aurons pas d'autre choix que d'appliquer ces mesures de rétorsion. Vous savez, cet ultimatum, il a été posé à demain soir, euh, minuit. Si d'ici là, un accord n'est pas trouvé, et eh bien les pêcheurs britanniques ne pourront plus décharger leur cargaison sur le sol français. Évidemment, personne ne veut en arriver là. Mais du côté de Boris Johnson, eh bien, il estime que c'est à Emmanuel Macron de lever cet ultimatum. Donc, Vous voyez, on se renvoie la balle entre Paris et Londres. C'est un peu à qui cédera le premier. Ce qui est sûr, c'est que ce feuilleton, il va se poursuivre tout au long de la journée parce qu'Emmanuel Macron et Boris Johnson eh bien, vont se croiser à nouveau aujourd'hui à Glasgow pour le lancement de la COP26.
2: Merci beaucoup, Samy faxi euh, La COP26 qui démarre aujourd'hui, conférence mondiale sur le climat. Les accords de Paris en, en 2015 euh, n'ont pas produit tous leurs effets. La COP26 doit marquer une accélération dans la lutte contre le réchauffement euh, climatique. À l'occasion du sommet du G20, justement, on y était à Rome il y a quelques instants. Joe Biden a rendu un vibrant hommage au pape un homme vraiment re respectable avec qui il s'est entretenu vendredi à Rome. Et Joe Biden qui assure que le souverain pontife a apporté un grand réconfort à sa famille quand son fils Boé est décédé. Écoutez Joe Biden.
20: Quand le pape François s'est rendu en visite aux états unis nous nous sommes rencontrés dans un hangar à l'aéroport de Philadelphie. Et il a parlé à ma famille 10-15 minutes à propos de mon fils décédé.
18: C'est tout ce
20: que il représente tout ce que j'ai appris sur le catholicisme quand j'allais à l'école. C'est un homme très respectable et nous restons en contact.
2: He, uh, and
9: we keep in touch. Joe Biden. Joe Biden, Paul Sugic qui, qui est catholique. Hein. Oui, qui est catholique. Il y a une controverse aux états unis cest c'est-à-dire que Joe Biden est ouvertement pro-avortement. Les évêques qui sont très conservateurs aux états unis le, le lui reprochent et on se demandait dans l'église américaine si on avait le droit de donner la communion à Joe Biden, sachant que ses positions politiques sont contraires au dogmes de l'église. Donc ici, s'afficher main dans la main avec le pape hein, parce qu'ils ont eu une très, très longue euh, un très très long entretien euh, vendredi et puis redire hein, à la fin de cette conférence de presse que le pape juge euh, qu'il est très bon chrétien, bah, c'est forcément envoyer des à l'électorat euh, catholique conservateur américain. Effectivement. Tiens, on va regarder cette table basse. C'est une table basse un petit peu
2: particulière, hein, Barbara
5: Oui, tout le monde ne doit pas l'avoir chez soi. Regardez, celle-ci a remporté le concours. L'épine et qu'est-ce qu'elle a de particulier Eh bien, voici, en 30 secondes, elle se, déplie, elle se déploie. C'est un véritable outil pour télétravailler à la maison. Voilà, un ordinateur, des enceintes, des disques durs. On peut manger dessus le midi, travailler juste après.
2: Voilà, prendre l'apéro et, euh, et ensuite se mettre à, à travailler. Allez, pour vendre ou louer un bien immobilier, justement, on y était. Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire. Problème, depuis la mise en place d'un nouveau mode de calcul le 1er juillet dernier, le nombre de passoires thermiques a considérablement augmenté et les locataires étaient embarrassés. En clair, les critères étaient drastiques. Très compliqué. Il y a une nouvelle technique à partir d'aujourd'hui. Hein.
5: Oui, Yael Benamou et Soisy-Coulier nous expliquent tout. Regardez. Ce propriétaire veut louer
13: sa maison. Le passage obligé, l'évaluation énergétique de son bien. Isolation, système de chauffage, tout est passé au peigne fin. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.
14: Il faut faire toute l'isolation de toute la maison. Déjà, c'est beaucoup de travaux. Et là, j'ai les trucs des robinets à changer. Là, on vient de faire la peinture de ça dans la maison. Et même les fenêtres, je pense qu'il faut changer plus tard.
13: Sa maison est une véritable passoire thermique, comme beaucoup de logements construits avant 1975. En juillet, un nouveau système de notation a suscité l'incompréhension des propriétaires.
9: Tous les jours, on a des clients qui rappellent en disant pourquoi je suis classé euh, en F, pourquoi je suis classé en E, j'étais classé en D. On essaie d'expliquer tant bien que mal. Hein. Jugé trop sévère,
13: le dernier système de notation vient donc d'être corrigé. C'était une très grosse injustice pour tous les propriétaires
11: euh, de ce type de logement. Et donc ce qui va changer... C'est une, une amélioration du classement énergétique de ces logements.
13: Tous les diagnostics réalisés après le 1er juillet pourront donc être réédités, et ce, gratuitement. C'est l'État qui prendra en charge les conséquences de ce faux départ.
2: Allez, avec la crise sanitaire, elles sont sorties de terre comme des champignons, les terrasses éphémères. Mais c'est terminé. Hein.
5: À partir d'aujourd'hui, eh bien les restaurateurs doivent les démonter. Enfin, dans les faits, puisque pour le moment, les restaurateurs et gérants de bars demandent des autorisations afin de les conserver. Reportage à Paris, Viviane Hervier.
1: Comme nombre de propriétaires de bars et de restaurants dans la capitale, Alain Fontaine a profité des extensions de terrasses autorisées provisoirement par la mairie de Paris. Il le reconnaît, cette structure lui a sauvé la vie après les confinements successifs. Il a donc fait une demande pour la conserver toute l'année, demande restée sans réponse pour l'instant. En revanche, il a bien reçu le courrier lui enjoignant de démonter sa terrasse. Les travaux auraient dû être finis hier.
10: Je suis parti bien sûr pour la laisser évidemment.
17: Euh, je ne peux pas moi, chef d'entreprise, faire de la menuiserie tous les deux matins.
1: 12 000 terrasses éphémères environ ont fleuri après la crise sanitaire. Elles sont venues s'ajouter aux 15 000 déjà existantes. La mairie de Paris a reçu plus de 7 500 demandes de pérennisation à l'année ou de renouvellement pour le printemps prochain.
13: Ceux qui n'auront pas de réponse, c'est que probablement elle sera positive, soit pour effectivement là tout de suite, soit pour le 1er avril prochain. Et en attendant qu'ils aient cette notification pour, les, pour basculer par exemple en estival, euh, il voilà, y aura une petite tolérance de quelques jours. Donc on va faire ça quand même progressivement, c'est-à-dire qu'on dresse d'abord des amendes,
1: puis après il euh, y aura des démontages par la ville. Pour ceux qui n'auront pas obtenu d'autorisation, les amendes peuvent monter jusqu'à 500 euros, puis 15 000 euros avant fermeture administrative.
2: Voilà, les restaurateurs inquiets, on les comprend évidemment. Euh, les pneus neige obligatoires pour les automobilistes de 48 départements, si vous habitez dans les Alpes, dans le massif jurassien ou encore en, en Corse, votre véhicule doit en être équipé à partir d'aujourd'hui. Alors, il faut dire qu'il n'y aura pas de PV, il y a une tolérance pour cette année, un hein barbare. Oui, des
5: opérations de pédagogie sont prévues un peu partout dans ces territoires. Reportage dans le Tarn, Jean-Luc Thomas, avec le récit d'Yael Benamou.
13: Pour éviter ce genre de désagrément, il est essentiel d'équiper les pneus de sa voiture avant l'hiver. Dès aujourd'hui, c'est même devenu obligatoire dans les communes proches des massifs montagneux, comme les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central ou bien les Pyrénées. La commune de la Cône, dans le Tarn, en fait
2: partie. Les habitants du secteur et les gens qui ont l'habitude d'en servir n'ont pas attendu cette loi pour les mettre. Hein. Tout simplement parce qu'ils sont responsables et quand ils prennent leur voiture, ils savent où ils vont.
24: Je reconnais qu'on est monté ici et qu'on n'a rien du tout.
2: <rire> Donc euh, oui,
24: on va investir au moins dans des chaussettes pour pouvoir venir, euh, continuer à venir ici.
13: William Baudray n'a pas encore remarqué de ruée vers son garage. Mais cette nouvelle réglementation pourrait responsabiliser certains automobilistes.
12: La moitié des, des, des automobilistes ne sont pas pas équipé de chaussettes ou de chaînes ou de pneus neige. Après, que ça soit juste sur la haute montagne, ça aurait été mieux d'élargir vraiment sur tout le secteur du, du Tarn.
13: Élargir à la totalité du département pour rendre la réglementation plus claire. Les automobilistes ne seront pas sanctionnés cet hiver, mais d'ici un an, la loi montagne prévoit une contravention de 135 euros pour tout manquement.
2: C'est News, il est 8h47. Regardez, tiens, regardez cette image qu'on vous montre depuis euh, ce matin. C'est Kylian Mbappé. Ça fait beaucoup réagir. Hein. Euh, énormément de likes. L'homme voilà. à sa droite. Qui Mais est
15: l'homme à, à sa droite, droite C'est ça la pas. vraie question de voilà. ce
2: matin. Kylian Mbappé qui, évidemment, fête euh, euh, Halloween. On est le lundi 1er novembre. C'est la Toussaint. Soyez là à 10h35, si vous le pouvez, si vous le voulez, bien sûr. Pour suivre la messe de la Toussaint, l'émission Enquête d'Esprit avec Émeric Pourbet sera en direct de Notre-Dame de Montlijon, dans l'Orne. Voilà, la messe sera célébrée par don Paul Denizot, recteur du sanctuaire dédié à la prière pour, euh, pour les défunts. 8h48, merci d'avoir démarré cette journée avec nous euh, sur CNews. Restez bien sur CNews dans un instant, c'est l'heure des prônes. On se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Barbara Durand, Vincent Fandège, Alexandra Blanc et euh, Paul Suzy. Belle journée à vous sur CNews. Dans un instant, Pascal Pro et tous ses
18: invités.